0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los
1: geht's! Eins noch. Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch. Jetzt aber wirklich: Ab geht's!
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Genau. Straight from the wedding. Straight from the wedding oder eher so äh, queer from the wedding. Queer from the, Je the nachdem, wedding. Je nachdem, wen du fragst. <lacht> 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 um, yeah, we are back. We are back. We are back.
1: Äh, Und unsere coolen, coolen, super coolen, mega coolen Patrons <lacht> haben ein super cooles Thema ausgewählt. Und dieses coole Thema heißt äh, Fashion.
0: Fashion, es ist ja auch gerade Fashion Week genau. gewesen,
1: Genau. tagesaktueller Content,
0: ist auch noch, glaube ich, so viel weiß ich schon mal nicht, <lacht> in jedem Fall, ähm, ja, Fashion ist ja auch immer aktuell, insofern äh, ist das ja auch überhaupt kein Problem, darüber jetzt zu reden. Exakt. Gleich, nachdem wir den legendären Trans-Teil begonnen haben. Exakt, exakt. Ich fühle mich schon wieder so albern. Immer wenn wir den Podcast machen, fühle ich mich albern. Dann
1: kommt so die Albernheit, und dann ja. kommt so die Entspannung und dass man nur noch so rumblödelt. Hihihihi. Hi, hi, hi. hi, hi, hi. ah,
0: alles voll lustig. <lacht> ja, vor allem, nachdem jetzt das Gefühl entstanden ist, dass die letzten Folgen so, so erwachsen waren und so ernsthaft. Ja. Da müssen wir mal dagegen halten. Mike, wir müssen halt auch so Furzwitze machen. Finde ich auch. Und so Wortwitze ganz viele.
1: Ja, ja. Ja, definitiv. Bin ich, also ich bin dafür. Ja. Gut. Ich befürworte das sehr. Ja, ja.
0: <lacht> Befürworten ist ein gutes Wort. Fällt mir <lacht> da so ein. Ja, ähm, ich beginne mal mit dem Trans-Teil. Und zwar, wo beginne ich? Also zum Beispiel hat mir, mein, hat mir mein Endokrinologe, also der meine Hormonwerte überwacht, gesagt, dass meine Testosteronwerte doch etwas hoch sind. ach so Und äh, es vielleicht in Erwägung gezogen werden könnte, aka let's do it, ähm, <lacht> den Abstand von zwölf Wochen auf 13 Wochen zu erhöhen, <lacht> damit meine Werte nicht so hoch sind. Also wenn ich irgendwie extrem männlich wirke auf einmal,
1: Sie sind zu männlich. dann
0: wird das an den Hormonen liegen. <lacht> ja, also vielleicht ist das auch der Grund, warum meine Augenbrauen sich gerade annähern wie zwei Liebende. Ah. Ähm, also ich bekomme langsam aber sicher so eine Frida Kahlo-Monobraue. Ah, cool. ähm, ja, genau. Cool. Und das ist genau auch so ein Punkt, ähm, den ich spannend finde, der jetzt so aufgekommen ist, ich muss mir mal ganz kurz an der Nase rumdrücken, ähm, vor so, ich weiß nicht, vor einiger Zeit sage ich jetzt einfach mal in meinem Live, da hätte ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich mir die Augenbrauen irgendwie zupfen, jetzt wachsen die so zusammen oder auch meine Haut reagiert ja aufs Testosteron, ich bekomme Pickel und Haare an Stellen, wo ich sie vorher nicht hatte und noch nicht genau weiß, ob ich sie da haben möchte. <lacht> einfach, weil es auch ungewohnt ist natürlich. Und so weiter. Und ich merke einfach, dass ich so im Reinen mit mir bin, dass ich so denke, ja, whatever happens, happens. Und wie auch immer mein Körper sich entwickelt, das macht er halt jetzt. So sieht er jetzt aus. Und ich habe überhaupt keine Lust darauf, irgendwas zu verändern. Hm. Und wenn ich was mit meinem Körper mache, also zum Beispiel die Mastektomie ist so ein Fall, oder wenn ich dann mal Bock habe, mir die Augenbrauen zu zupfen oder so, dann ist es halt wirklich, weil ich gerade darauf Bock habe, und das so als spannend empfinde oder eine Style-Entscheidung, wo wir schon fast rüberkommen zu unserem oh. Thema heute. Also eine Fashion-Entscheidung, die ich aber für mich treffe. Und das finde ich super spannend, weil ich noch weil ich weiß, dass mich so eine Monobraue zum Beispiel total gestört hätte. Vor oh. so ein, zwei Jahren oder so. Ähm, einfach weil die Beauty-Standards Standards halt nicht so sind, ne? Also Monobraue ist halt so ein... Ja. So Habe ich jetzt erst wieder gesehen, ähm, eine Serie, die kennst du vielleicht, ähm, The Unbreakable Kimmy Schmidt.
1: Kenne ich nicht, aber nicht gesehen.
0: Okay. okay. Und da geht es halt um Kimmy, die im Bunker gehalten wurde von so einem Priester in so einer Art Sekte oh. für mehrere, für 15 Jahre, glaube ich, oder für acht, auf jeden Fall eine extrem lange Zeit. Und dann eben herauskommt, aus dem Bunker befreit wird und jetzt ihren Weg zurück ins Leben finden muss. Und das ist die Story, aber die ist auch gar nicht so wichtig. Es geht jedenfalls in einer Folge darum, dass es so einen Guru gibt. Also nicht wieder ein Guru, der eine Sekte hat, aber auch so jemanden, der halt Leute coacht in einem Fitnessstudio. Oh. <lacht> und die Fahne, also, und das ist halt voll der, voll der krasse Typ und er ist so voll sexy und der gibt den Mädels, die alle in deinem Kurs sind, halt so Anweisungen, also Frauen, aber es sind natürlich alles Girls, ne, mm, es sind alles yeah. My Girls und so. Um, und gibt Anweisungen und die sind immer so, ja, und mit ihm erreichen wir irgendwie unser Fantasyland und strampeln uns dahin, dass wir alles hinter uns lassen und frei sind und Fahrrad fahren, also auf diesen, <lacht> diesen Spinning-Dingern, ne, im mm -hmm. Fitnessstudio. Und äh, dann geht es darum, dass sie erkennt, hey, das ist ja auch wieder wie eine Sekte und sozusagen die Frauen da aus seiner Fitness-Sekte befreien möchte. Und dafür <lacht> macht sie cool. in diesem abgedunkelten Raum, in dem alle Spinning-Räder fahren und gemeinsam die Experience haben, so das Licht an. Weil das alles so abgedunkelt war und ja. so Neonlicht dann. Und sie macht das Licht an und dann sieht man ihn, wie er... Äh, eigentlich gar nicht selber strampelt vorne, sondern vor ihm steht ein Monitor, auf dem nur eine Abbildung davon ist, wie jemand strampelt und es sind nicht seine eigenen Beine. Und er sitzt eigentlich auf einer Toilette, was super random ist, aber so ist die Serie. Ähm, also super eklig. Das finde ich alles noch legitim, als so ein Reveal. Mhm. Aber auch ein Reveal ist, dass er halt eigentlich nicht so attraktiv ist, weil er ist voller Pickel, er hat eine Monobraue, und er ist dick, mhm. as opposed to mhm. dünn, gute Haut und, äh, ja, getrennte Augenbrauen in dem Fall. Ja, ja. Und ich weiß, dass es total in so ein Bild passt, was ich früher auch hatte, einfach durch Medien, von dem, was hässlich ist.
1: Mhm, ja, verstehe. Und mir ist dann
0: aufgefallen so, ich es so, so schlecht. Es war so ein schlechter Witz, mhm. dieses ha, 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 guck mal, der ist eigentlich hässlich und dick. Und eklig. Verstehe, ja. Am besten hätte er noch eine, ähm, also am besten, in Anführungsstrichen, wäre er dann noch eine hässliche, dicke Frau gewesen, statt einem Mann. Und dann ne, dann kommt ja. Trans noch hinzu, als so ein, oder ah, so verstehe. das, das, das äh, Gender ver, ver, ähm, verborgen vor den anderen. so ähm, Und das ist dann auch noch mal so witzig, äh, im Sinne von, oh, schockierend. Ja. Und das fand ich so billig. Und mir ist da so aufgefallen, krass, ey, das hat sich so viel in meinem Kopf geändert von dem, was Hässlichkeit ist und wie Menschen aussehen müssen und wie ich dementsprechend auch aussehen muss.
1: Ja, das da geht's schon, ja schon los. Schon, ne? Genau,
0: und das ist schon echt crazy. Also, da merke ich ähm, auch die Anforderungen zum Beispiel an, an Transmenschen und an Transmänner und Transfrauen, wie die auszusehen haben, müssen sich, glaube ich, noch ein bisschen... Die müssen einfach gelockert werden. Da muss noch viel mehr passieren, dass... Es entsteht immer noch, und das merke ich auch in meinem Alltagsleben, da kann ich gleich auch auf eine andere Situation kommen, es werden, sobald du dich entscheidest zu transition also im Sinne von hormonell oder durch Operationen ähm, eine Transition zu machen, werden sofort wieder Erwartungen an dich gelegt, wie du dann auszusehen hast. Oder ja, wenn du sagst, oh. ich bin nicht binär oder ich ähm, entziehe mich dieser gender ähm, conforming Idee, dass man ein bestimmtes Geschlecht hat, dann, oder ich bin einfach keines dieser Geschlechter, die man so kennt, <lacht> die, Mann so kennt. die Mann so kennt. Oh no, es wieder auf los. die letzte Folge. <lacht> ähm, dann kommen trotzdem Leute so, die dann denken, ja, aber dann, müsst du ja, dann musst du ja androgyn aussehen. Also wenn du jetzt nicht binär bist, dann musst du ja androgyn aussehen. Und wenn du dann aussiehst wie das, was die Leute als klassische Frau verstehen, dann passt das wieder nicht. Dann bist du zu feminin. Und dann, aber du hast doch gesagt, du bist so, nie. <lacht> und, oh no. und es klingt so, also es klingt nervig, und das ist es auch ja, das klingt so. aber es macht auch extrem viel, und das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren mit einem wenn es dann in der falschen Situation zu solchen Aussagen kommt, weil es ist für mich zum Beispiel, das ist jetzt auch nur meine Erfahrung, hm. für mich ist es extrem einfach geworden, muss ich auch sagen diese ganze Internet-Idee von dem, was Menschen zu sein haben, loszulassen. Also das, was im Internet an Beauty-Standards oder an Erwartungen irgendwie an Menschen gestellt wird, ist für mich total weit weg und das hat mit mir nicht so viel zu tun. Im Sinne von, dass ich das nicht persönlich nehme und nicht annehme und mir so, das, ich lese dann vielleicht jemand, den äh, jemand das Post, der sagt, ja, ähm, Transmänner oder nicht-binäre Menschen oder Transfrauen, wer auch immer, müssen so und so aussehen. Oder es ist toll, wenn sie so aussehen. Es ist nie so eine Aufforderung, aber es ist oft so: oh, guck mal, wie, man sieht ihr gar nicht mehr an, dass sie eine Transfrau ist oder mhm. so. Ähm, und dann denke ich, ne, denk ich halt darüber nur: ja, das ist Bullshit. Mhm. Weil das ist halt weit weg von mir ist. Das, das sagt niemand, den ich persönlich kenne. Das, das äh, ist nichts, mit dem ich persönlich konfrontiert werde mit, in Bezug auf mein Aussehen. Mhm. Sondern es sind allgemeine. Posts oder Aussagen. Und da kann ich den Unterschied machen. Da ist es leicht für mich dann zu sagen, nee, das ist braucht mich nicht tangieren. So. Was anderes ist es, wenn es in meinem Alltagsleben vorkommt und das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, zum Beispiel, ähm, darüber haben wir auch schon geredet, ich erzähle jetzt ja. nochmal für die Leute ja, da ja. draußen, auf Partys passiert mir das häufig, weil die Leute eben manchmal, wenn sie getrunken haben, einfach viel mehr das sagen, was sie eigentlich sagen wollen und viel mehr Fragen stellen, die unangemessen sind, die sie sich normalerweise nicht trauen würden zu fragen, ähm, Aussagen oder Fragen, die du, ja, die scheinbar, so muss man ja sagen, den Leuten unter den Nägeln brennen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und wo dann halt die Chance, gesehen wird, ach, da ist ja jemand, da ist ja jetzt der Rick, der ist ja trans oder der ist ja nicht binär oder der ist ja XY, den kann ich ja jetzt mal fragen, oh. jetzt wo wir uns gerade hier sehen auf der Party. Und für die Leute, die das halt machen, scheint es dann so eine Art Smalltalk zu sein oder irgendwas, was die so, weiß ich nicht, ich frage dich, wie ist dein Wochenende Oder du fragst mich, hattest du jetzt eigentlich deine OP? Und es sind aber für mich und ich denke auch, das kann man von außen auch verstehen, ganz unterschiedliche Dinge. Hm. Weil ich ja. frage dich ja nicht, wie geht's dein, wie geht's deinem Penis, Mike? So, also jetzt, ne, ja, ja, Und für verstehe. mich ist es total gleichwertig, als würde ich dich jetzt äh, sowas fragen. Ja, so so, absolut. Ja. Ähm, ja, ja. Ja. Also es geht um den persönlichen Körper, es geht um, um Dinge und das ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob man sich zum Beispiel sehr gut kennt und da ist aber der, der Punkt, wenn mich jemand so gut kennt, dass ich die Fragen nicht als unangebracht werten würde, weil man sich so gut kennt und sich sowieso über alles austauscht, dann weiß ich auch, dass das Leute sind, die mir so eine Fragen nicht in so einer Situation stellen. Weil es geht immer um das Wo und das Wie. Ja. Und das ist ausschlaggebend. Und ja. dann gibt es eben Menschen, die benutzen dich dann als so eine Ressource, die du schnell mal abrufen kannst, weil sie gerade da ist. Und dann gibt es Menschen, die mit sehr viel Respekt und, und äh, Vorsicht und ja, auch Zugewandtheit dann auf dich zugehen und sagen, hey, ich habe Fragen und vielleicht hast du einen Tipp, wo ich darüber lesen kann oder wärst du bereit, mit mir drüber zu reden. Und das sind zwei, ne, das ist... Ja, das, das ist... Gut. nämlich alles möglich. Ich stehe ein für ähm, Lernen und für... Du musst nicht alles wissen und du musst auch nicht wissen, wie man alles formuliert. Und ich stelle auch plumpe Fragen. Es gibt in jeder Mensch... Äh, hat diese Situation, dass ihm das mal passiert mhm. oder macht plumpe Aussagen und wird dann korrigiert und denkt sich, ja stimmt, warum habe ich da jetzt eigentlich so schnell oder so schlecht äh, rausgeplappert oder so. Das ist ja völlig menschlich, aber es gibt auch Situationen, wo man sagen muss, ja, das ähm, ist generell einfach nicht gut. Mhm. Und bei mir ist es so, dass es jetzt wieder eine Situation gab, wo ich dann gemerkt habe, ich habe eine Resilienz, zum Beispiel im Internet, ne? da habe ich eine Resilienz und denke mir so, pff, hat nichts mit mir zu tun oder ich habe den Abstand. Aber wenn sowas passiert und ich zum Beispiel auch getrunken habe und dann meine Abwehrkräfte sozusagen ja auch dadurch ein bisschen runtergefahren sind und ich halt offener bin und nicht so viel, auch nicht so eloquent bin natürlich und jetzt irgendwie eine Lecture bereithalte, ähm, dann, dann merke ich, dass mich das halt ganz krass triggert, weil ich denke dann an jede Situation, in der mir jemals irgendeine Frage gestellt wurde, die einfach unter der Gürtellinie war. Und oft sind sie das ja literally. Mhm. Ich denke an jede Situation, in der ich mich unwohl gefühlt habe, weil ähm, mein Transsein oder mein, meine Identität irgendwie mehr war als nur ich, der die ja, hat. Ja, ja, verstehe. Und ich denke an alles, was so an Hass auch, draußen gegen Menschen wie mich stattfindet. Also es wird sozusagen keine, und das ist das Krasse beim Triggern, es geht aus von einer banalen kleinen Situation, aber du empfindest sozusagen alles an negativen Emotionen, was du jemals erlebt hast oder damit assoziierst. Das bedeutet, du machst keine Unterscheidung mehr und in meinem Kopf waren dann zum Beispiel Situationen von wirklich engen FreundInnen, die total okay waren, Vermischt mhm. und genauso bedrohlich, wie die Situation, die ich vielleicht als total falsch empfunden habe. Oh. Und das bedeutet, dass vor meinem geistigen Auge, wenn ich getriggert bin, und das ist das Krasse am Triggern, in dem Fall bei mir, dass dann für mich sozusagen alle gleich bedrohlich sind. Und mein Impuls oh. ist dann, mich von allen zu entfernen und von allen den Abstand zu wahren, um mich zu schützen. Mich und meine Verletzbarkeit, mich und meine Psyche. Und das oh, ist halt gefährlich und das ist total krass, weil dann muss man halt richtig viel Arbeit leisten, die muss ich dann leisten in dem Fall, um mich selber da zu vergewissern, nein, es gibt Menschen, bei denen ist das anders, es, die Situationen sind alle unterschiedlich, du bist selbst auch in unterschiedlichen Zuständen gewesen und das wieder zu differenzieren. Aber die Sortierung musst du erst wieder neu vornehmen, weil das im Grunde wie so ein, so ein Panikmoment ist, wo dann alles irgendwie gleich... Schlimm ist.
1: Interessant, ich glaube, an der Stelle kann ich sogar ähm, relaten, mhm. natürlich nicht, wie es ist, als Transperson so und so behandelt zu werden, aber die, die, die Stelle oder die Auswirkung mit dem Triggern mhm. und dann die diese furchtbare Aufgabe der Neusortierung, die kann ich, die kann ich nachvollziehen, denke ich. Ja. ja. Ja, ich verstehe.
0: And that sucks a lot. Und das ist halt richtig scheiße, wenn du dann merkst, okay, krass, das ist gerade passiert, ich wurde gerade getriggert und dann bin ich jetzt irgendwie drei Tage out of business, wenn du so willst. Ja, ja. Weil ich dann mich neu sortieren muss, ne? Und das kommt halt aus dem Nichts. Also das ist jetzt bei mir passiert und das kam aus dem Nichts. Also ich hatte nicht das Gefühl so, das ist jetzt aber voll voll der scheiß Angriff hier und was soll das? Dann könnte ich mich ja wehren und dann wäre, würde das nicht passieren. Sondern das Krasse habe ich jetzt rausgefunden bei mir, wenn ich in dem Fall auf diese Art getriggert werde, ist, das passiert ganz ohne mein Zutun mhm. ich habe da überhaupt keine Kontrolle drüber mhm, ja. mhm. und ich glaube das wird von Leuten nicht gesehen die sich denken na ja komm das sind doch nur Fragen und ja dann sei halt sauer oder weißt du und so wie man halt keine Ahnung jede Person sagt irgendwann mal irgendwas falsches man streitet sich und aber das fühlt sich anders an weil du hast noch Kontrolle und du kannst sagen jetzt bin ich aber wütend und dann was weiß ich, rastet man aus oder man gibt das zurück oder man, man schreibt der Person oder man ist sauer und dann denkt man sich zwei Tage später, wie im Kindergarten, im Buddelkasten, so ach, komm, wollen wir wieder Freunde sein? Und dann spielt man wieder miteinander, aka man hat wieder Kontakt und denkt sich, ja, okay, was weiß ich. Aber das ist wirklich was anderes, wo du so merkst, da habe ich überhaupt keine Kontrolle drüber und ich mache so einen richtigen Absturz psychisch, mhm. ähm, ohne dass ich da was tun kann, weil meine weil das so tief eingeschrieben ist. Mhm, ja. Das ist krass, das sind Programme, die sind tief eingeschrieben und das ist halt der das, was für mich halt einen Trigger ausmacht und ja. das habe ich in der Stärke jetzt lange, 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 lange nicht gehabt weshalb ich es auch erst gar nicht erkannt habe aber wenn man es dann weiß, kann man damit, um, also kann ich damit umgehen und es wieder, ne, dann weiß ich, was ich machen muss das ist ja. schon krass und da habe ich halt auch zu dir gesagt und das was daran so nervig ist, weil ich glaube jeder Mensch hat Trigger, jeder Mensch hat Dinge, die ihn aus der Bahn werfen und er merkt es gar nicht oder sie merkt es gar nicht gleich. Also es ist jetzt keine Situation, die nur Transpersonen betrifft oder queere Personen, aber es ist eine Sache, die mich in meinem Alltag so betrifft, dass die unique ist. Die ist halt einzigartig im Vergleich zu zum Beispiel Cis-Menschen, oh. die jetzt nicht gefragt werden, ähm, welche OPs sie hatten. Und ob sie sich ja. haben angleichen lassen oder nicht. Ja, ja, ja. Das ist eine Frage, die wird dir nicht gestellt. So, Ich meine, du könntest auch ein Transmann sein, der einfach so ein gutes Passing hat und in einer Welt auftritt, wo ihn niemand kennt. Und dann würde dir das vielleicht auch nicht gestellt werden. Aber es ist nicht meine Art, Teile meiner Identität zu verschleiern oder zu verstecken. Also wenn ich neue Leute kennenlerne, das ist nicht das Erste, was ich erzähle. Aber trotzdem bin ich da jetzt nicht verschlossen drüber. Das hat halt zur Folge manchmal auch, dass so eine Situation entstehen. Und meine Offenheit sozusagen, mein, im Grunde, wenn man es jetzt von, von einer Karma-Seite ja. oder Fairness-Seite aus betrachtet, so ein bisschen bestraft wird, so fühlt es sich dann halt an. Ja, so, und dann okay. denkt man so, ja, sollte ich mich jetzt gar nicht mehr öffnen? Sollte ich mich verstecken? Und das ist halt auch ein Scheißgedanke. And so on and so on. So it's, it's, it's a lot sometimes. Und das nervt mich. Also das ist wirklich was, was mich nervt, wenn man objektiv sagen kann, dass ist unfair dass bestimmte Menschen solchen Dingen ausgesetzt sind und andere nicht. Oh. Und ich wünsche mir eine Welt, in der niemand so einer Sache ausgesetzt ist. Also einfach so sein Life leben kann, ohne sich die ganze Zeit darauf gefasst sein zu müssen, jetzt könnte irgendjemand mir irgendwas... Doofes äh, an Fragen oder an Aussagen geben, in die Hand geben. Und ich denke so, was soll ich denn damit?
1: Ja. Ja. Ja, ist es natürlich auch dann, ist ja auch wieder irgendwie so diese Situation da. Oh, da ist, oh cool, da ist gerade eine Transperson, die mhm. kann jetzt äh, repräsentativ erstmal für dieses, für diese ganzen Fragezeichen in mhm. meinem, in meinem Weltbild, in meiner Alltagsorganisation herhalten. Ja. Ohne so von wegen, weißt du, das ist so dieses, ich finde, glaube, also das ist so meine Gedanken, die ich oft habe, die ich in, in Deutschland, die so gefruchtet sind, dass man Menschen, vor allem hier, ähm, sehr oft schnell lieber in ihrer Funktion, dass man ja. ihnen eine Funktion zuspricht und sie dann darin, sei es der Beruf oder sonst irgendwas und und wenn du eine entsprechende Hautfarbe hast, dann heißt es, oh, das ist ein Mensch mit so einer Hautfarbe, das heißt, der gehört zu diesen Leuten. Auch selbst die die, die Wohlwollenden sagen, weißt ja. du? Und selbst, und ich glaube, im Trans ist, in der Riege der Trans Menschen ist es wahrscheinlich ähnlich, eh dass die dann Leute dann sagen, so, ach so, Trans, ja cool, dann äh, kann ich jetzt, ich bin ja wohlgesonnen, ne? mhm. ich kann aber jetzt kann ich mal dein, dich in deiner Funktion und so. Und dann die Genau. Mensch, das Menschsein dahinter, das Personensein dahinter irgendwie völlig ja. missachten, eigentlich. Ne?
0: Total. Und was mich daran auch stört, ist, wo du auch gerade das gesagt hast mit Menschen, äh, ne, also Bipoc-People, also Bipoc-People, doppelt, BIPOC ja. doppelt gepiepelt. Doppelt gepiepelt. Das ist so wie, äh, äh, er ist eine People of Color. <lacht> so, wow, he, he multiplied all of a sudden. Ähm, Genau, aber ne, auch so ähm, Menschen, die schwarz sind oder ähm, nicht weiß sind einfach, die, die erleben wahrscheinlich was ganz Ähnliches. Ne? Die sind dann die Ressource für alle Fragen, die weiße Menschen an, äh, an schwarze Menschen haben. Ne? Wie ist das eigentlich bei euch? Und wie ist das mit dem Rassismus? Und ist doch toll, dass wir jetzt Barack Obama als Präsidenten mal hatten. Und findest du nicht gut das? Und das haben die, und wie ist das mit den Flüchtlingen? Und so da wird so viel dann mit dir Deine, durch deine Anwesenheit hm. löst du Assoziationen bei Menschen aus. Und hm. das ist das, was mich so stört, weil das kannst du nicht ablegen. Ja. Also, du löst, also ich meine, das betrifft auch alle Menschen. Das je, du löst auch vielleicht bei irgendwem, der so einen Männerhass hat, aus so, äh, so ein scheiß Arschloch, egal was du machst, da kannst du ja nichts tun. Klar, gar nichts so. das Ne? Also es ist nicht so, dass das nicht alle Menschen irgendwie haben, aber trotzdem ist es so ein ungleich, also eine unfaire Verteilung davon. Ja. Und gerade Menschen, die eh schon marginalisiert sind und diskriminiert werden, strukturell, institutionalisiert und persönlich, bekommen halt besonders viel davon ab. Und das ist halt richtig anstrengend. So. Ja. Yes, Und worauf wollte ich hinaus? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. I lost my thought. Aber... Ja, das ist schon... It is not nothing. So das verstehe. Das ist natürlich genau, stehe. jetzt weiß ich wieder. Und was mich halt, ne, auch was auch nervig daran ist, ist, dass, wenn das dann passiert, dass die Person dann als Expertin gesehen wird. Ich kann... Mm. Ich, 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 du, ich muss selber manche Sachen googeln. Ich weiß zum Beispiel nicht alles über die Realität einer Transition einer Transfrau. Weil das mm. nicht meine Transition ist. So... Natürlich habe ich mich damit beschäftigt, ich kenne auch welche und es gibt Dinge, ne, also ich bin jetzt auch, es sind halt auch Dinge, die mich interessieren, wo ich dann drüber lese. Oder ja. wo ich mir Dokus angucke. Dinge, die auch andere Menschen tun können. Also ich habe, ich wurde ja auch nicht geboren und hatte auf einmal das Wissen darüber, wie es ist bestimmte Dinge zu machen oder bestimmte Dinge zu sein. Das ist so ein Vorurteil auch, Ja, es ne? ist quasi so ein Positivvorurteil. Aber es kann sein, dass du eine schwarze Person triffst, die überhaupt nichts über Rassismus weiß. Außer, dass sie ihn selbst erlebt und ihn vielleicht nicht mal als solchen benennen kann. Ja. Aber es ja. kann sein, dass sie von nichts eine Ahnung hat. Und sie hat auch nicht, dadurch, dass sie schwarz ist und eine bestimmte Hautfarbe hat, die hat sie nicht die Verantwortung, das zu wissen und das zu tun.
1: Mhm. Ja, sehe ich einfach nicht. Wieso? Das ist ja so
0: witzig, weil, ne? Das ist Viel eher, hab, in meinen Augen, ich schließe es noch kurz ab, mhm. haben Leute die Verantwortung, die nicht von solchen Dingen betroffen sind, mhm. sich darüber zu informieren und so ein gewisses Level an Empathie einfach zu haben.
1: Ja, ab, ab, ja. und das ist, aber das ist, glaube ich, schon in vielerlei Hinsicht so der, der Standard in unserer tollen Kultur. Und zwar. Genau, wie mit Rassismus ist, ist zum Beispiel so ein Ding. Ähm, ich dachte nämlich gerade daran, da wo ich herkomme, der kleine äh, bescheuerte Problembezirk, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es zum Beispiel sehr, sehr viel Sexismus und mhm. sehr, sehr viel von Sexismus betroffene Frauen. Mhm. Aber den Begriff Sexismus, den haben die wenigsten noch gehört. Ja. Und es ist schon interessant, dass dann die Leute, die betroffen sind, dass die dann auch noch quasi diesen Teil der Gesellschaft, von dem sie zum Opfer fallen, dem sie, durch den durch dem ihnen ein Nachteil entsteht, verwalten müssen ja. und noch repräsentieren müssen. Das ist ungefähr so, ich mache jetzt mal so, ein, so einen komischen Comedy-Vergleich, das ist ungefähr so, als würdest du, als, als wärst du äh, in Nordrhein-Westfalen und es wäre gerade so eine, so eine Jahrhundertflut über deinen dein Dorf hinweg äh, und dein Haus hinweggespült, und jemand würde dir sagen, boah, das war aber schon. Jetzt musst du aber aufräumen. Das musst du aber aufräumen. So, ungefähr. Ja. Jetzt, ne, das ist halt, das ist aber so die, das typische, ich glaube, der typische Style in unserer Kultur, äh, in dem man sagt, ähm, die Schuld, die Schuld wird na sukzessive auf die Betroffenen abgewälzt. Schuld. Und ja, musst du euch darum kümmern, wird auf Betroffene abgewälzt. Ja. So ungefähr wie: Ja, du bist du bist arm, du bist äh, wohnungslos, du ja, hast dich wahrscheinlich nicht genug gekümmert. Oder so. Ja,
0: genau. Na? Und du, du hast ja auch alles äh, in deiner Hand, um es zu ändern. <lacht> ja, du kannst alles erreichen. In Deutschland muss <lacht> niemand auf der Straße leben. Ja, auf dich diesen Satz schon gehört habe. Das ist so geil, ja.
1: Die haben sich alle selber dazu entschieden, die ja, 50 ja. Leute, die ich bei jedem dem Gang vor der Tür jedes Mal sehe, hier in Berlin. Das machen die aus Überzeugung. Aus Freiheit. Das ist eine freiheitliche Entscheidung. Ja, genau. Und äh, Ich glaube, das sind dann halt auch so Sachen. Also Stichwort Weltbild irgendwie. Ich, also ich stelle mir das jetzt auch so vor, dass dann so eine Person, ich habe das so richtig Bilder im Kopf, wie dir das passiert jetzt gerade, dass so eine Person irgendwie denkt so, Boah, krass! Ich habe da so ein Loch in meinem Weltbild. Ja. Ich habe da so, das, das, ist, das passt bei mir nicht so richtig. Beziehungsweise da sind schon ein Haufen Urteile, da sind schon so ein Haufen Sachen. Ich habe mal davon gehört, Leute sind trans oder Leute sind nicht binär oder sowas. Und äh, dann hat man schon so Vorstellungen. So und dann kommt, glaube ich, sowas ne wie hm, komisch, die Person sieht ja gar nicht androgyn aus. Ich dachte, die ist X. Also, ne, ich dachte, die ist X, warum ist sie denn nicht Y? Und da sind halt so Formeln irgendwie im, ne, die weiß, wer weiß, woher kommen, aber die, die die Leute dann irgendwie anwenden und dann kommen sie zu dir und sagen, boah, endlich eine sachverständige Person und so, dann musst du das korrigieren. Ja,
0: korrigieren wäre ja noch ganz nett, Weißt ja. du, was wie viel öfter passiert, ist, dass Leute mir ihre Vorstellungen präsentieren und ich sie dann bestätigen soll. Ach ja, genau. So hab ich
1: das auch gemacht. Aber
0: du ja. bist doch jetzt. So. Und ich so, nee.
1: Aber du oh, hast doch nee. jetzt.
0: Ja, trotzdem nicht. Weißt du, also es hm. ist so, dass dann nicht mal. Und da ist halt der Unterschied für mich, ob jemand, wenn auch in der falschen Situation und auf die falsche Art ehrlich, empathisch dazu lernen möchte und dich kennenlernen möchte und seinen Horizont erweitern möchte und das passiert in den falschen Situationen, es passiert sehr plump und es ist trotzdem nicht cool oder, aber das kommt noch öfter vor, eigentlich nur sich selbst in seiner Fortschrittlichkeit bestätigen möchte. Ah, so narzisstische Nummer. Ja, ja, das oh. bekommt, bekommt man nämlich auch dann oft. Ähm, nämlich dieses, ja, ähm, aber das ist ja so und so und dann warten die Leute darauf, dass sie, du, du sie bestätigst und ich bin halt jemand, also da bin ich wirklich ganz abgeklärt und ich denke so, nein, es stimmt einfach nicht, was mhm. du sagst und es stimmt nicht, das anzunehmen und es ist einfach unfassbar nervig, weil das dann so ein, ja, ich gebe mir Mühe und ihr seid <lacht> alle so kompliziert und warum muss man da jetzt noch so Neues, das dieser Sprech kommt genau daher, mm. dieser Sprech kommt daher, du bist mir zu kompliziert, das, das versteht ja niemand und so weiter und ich denke so, ja, aber das, das soll ja auch niemand, warum musst du das denn jetzt, wenn es keine Relevanz hat für dein Leben und du niemandem damit das Leben schwer machst, mm. dann kannst du von mir aus überhaupt nichts über eine Transition wissen. Weißt du, das, ja, das ja. ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. In meinen Augen muss nicht jeder Mensch alles über jeden verschiedenen Lebensweg wissen und kennen. So. Man ja. muss, wenn es einen nicht selbst betrifft, muss man nicht unbedingt wissen, wie eine Transition funktioniert, wie Hormone funktionieren. Mein Gott, ich weiß auch nicht alles über, pff, weiß ich nicht, ähm, wie, wie man zum Beispiel lebt, wenn man äh, eine eine Hirn-, äh, eine hat. Wie heißt das? Mm. Beinprothese hat. Mm. Mm. Ich weiß nicht, wie das Leben dann aussieht zu so 100%. So. Ja. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich einem Menschen, der eine Beinprothese hat, zum Beispiel ähm, erstens irgendwelche dummen Fragen stellen muss, äh, wenn ich die Person gerade zufällig im Aufzug treffe oder so. Mm. Das wäre so, ein, ne? so eine Situation, wo es einfach total fehl im Platz ist. Oder dass ich der Person jetzt anders begegnen muss, als einem Menschen der keine Beinprothese hat und so weiter. Also es gibt so einen Common Sense im menschlichen um Umgang, mit dem man super mit jeder Person, behaupte ich, klarkommt, ohne dass man alles darüber wissen muss. Und wenn es sich dann vielleicht ergibt oder die, die, die Person mit Beinprothese was erzählt oder man was äh, wissen möchte und merkt das so anhand der Person, Hä, jetzt würde mich aber schon interessieren, dann kann man zum Beispiel googeln, dann kann man zum Beispiel was drüber lesen, dann kann man sich an Beratungsstellen oder Initiativen wenden. Es gibt Wege. So Und wenn man die Person dann sehr, sehr gut kennt und vielleicht mal bei einem Teechen zusammensitzt und so, das Gefühl hat, das ist gerade irgendwie ein Safe Space, dann kann man vielleicht mal versuchen, hey, darf ich dir eine Frage dazu stellen oder ist das uncool? Mhm. Das ist ja alles im Rahmen des Möglichen. Ja. <lacht> ne? Aber ich muss, trotzdem kann ich mein Leben leben und die Person kann ihr Leben leben, ohne dass ich jemals was darüber weiß. Ja, ich es ist doch auch nicht... Und so ist es halt bei einer Transition auch oder bei Transmenschen oder bei queeren Menschen so. Du ja. musst nicht wissen, wie, wenn du hetero bist, musst du nicht wissen, wie schwuler Sex funktioniert.
1: Aber du musst es auch nicht fragen. Ja. Also, du musst es auch nicht, vor allem musst du es auch nicht wissen, um eine Person respektieren zu können. Genau. Das musst du nicht, das ist keine Voraussetzung ja. dafür. Ich werde auch niemals in meinem Leben verstehen, wie es wie es ist äh, zu menstruieren ja. und trotzdem kann ich sei froh sei, <lacht> ich bin es ich bin es es sieht nicht es sieht nicht angenehm aus so, und aber trotzdem bin ich in der Lage zu sagen okay ich glaube ich glaube die geht es heute nicht so gut und die nächste Woche vielleicht auch nicht oder so ja ich bringe meine Wärmflasche oder sowas weißt du ich muss das nicht verstehen ja. um zu sagen okay da ist irgendwas weißt du ich, das ich respektieren kann als solches und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele, viele, vor allem viele hetero -Cis menschen ja irgendwie nicht dazu, gar nicht vielleicht auch den, ich sag das jetzt mal so, die, den, den Stand der Selbstreflexion erreicht haben, als, als, als dass man da sagen könnte, wie bin ich denn respektvoll gegenüber anderen? Weil das macht ja alles das System. Ja. Das macht ja alles die Normalität. Du musst dir um nichts... Ich, also ich kenn's, das kenne ich von mir. Hm. Du musst dir um nichts da Gedanken machen, um gar nichts. Du kannst das laufen lassen. Und die Leute sind, na gut, wenn du nicht vielleicht unbedingt eine Frau bist, yeah, so, wenn du ein Stand, immer mal so ein Standardmann bist, ein standard musst du gar nichts machen. Das kommt halt einfach. Und ich glaube, was dabei verloren geht, ist die Notwendigkeit zu reflektieren. Und sagen, hey, wie ist das eigentlich? Und Ich glaube, dadurch könnte, wenn du dich selber reflektierst, dann steigt glaube ich auch die Fähigkeit ab andere Menschen zu respektieren. Weil man das nicht tut.
0: Ja. Oder nicht muss. Ja, oder nur so occasionally. Weil es okay. gerade passt. Also, auch ich fand es gerade ganz interessant. Ich dachte mir, ich stelle dir mal ein paar Fragen. So ungefähr. Ja. So ist der Vibe halt oft von Menschen, ja. die mir irgendwie blöd kommen.
1: Ja. Das ja. ist echt crazy. Ja, das ist nicht... Ja, da fehlen einfach so die Grundzüge des das Respektes irgendwie. So, also, Respekt ist wirklich ist so eine Sache, die will gelernt sein. Ne?
0: Es ist, ja.
1: Du ja. ist es.
0: Man sollte meinen, es gehört zum allgemeinen Gut der Menschheit, aber nein.
1: Nee, 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 nee. Vielleicht nee. brauchen
0: wir das im Unterricht so: Respektschule. Ja, Respektunterricht. <lacht> Du ja, bist geil. aber ganz schnell wieder beim Militär und jetzt wird das hier eingefordert, der Respekt. <lacht> Respekt ist es dann irgendwann.
1: Ja, mit drei R. Mm. <lacht> Oder vier.
0: Stimmt, und beim K muss es so ein bisschen spucken. Respekt.
1: Ja, so zwei Respekt. Tröpfchen müssen schon ja, im ja. Gesicht des Gegenübers landen. <lacht> ja, ja. ja, das stimmt. Genau. Ja,
0: ja, jetzt sind wir auch schon beim Militär und da gibt es die Uniforms. Oh, und yes. Und da können wir noch eine super Überleitung machen oh. zu unserem neuen Thema an dir: Fashion. Fashion.
1: Fashion. Fashion, 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 Fashion,
0: Fashion. Fashion, auch genannt Mode. Ja, ja. gibt's auch, ne? Mode. Die Modewelt. Ich finde, Modewelt ist so, ein, das ist so ein Wort, was total alt klingt. Also so, oh, das ist mein Magen. Oh, cool. So old school. <lacht> ja, die Modewelt. Ja.
1: Oder wie hieße die Fashion Week auf Deutsch? Die Modewoche. <lacht> <lacht>
0: Lame. Modewoche. Vor allem ist es auch so nah dran am Modern. Das ist <lacht> ja, schon stimmt. unter Modem. Das sind alles so alte Dinge und ja. so... Ja, ja, ja. Sch so schlammig, dumpf.
1: <lacht> schlammig, dumpfe Worte. Ja.
0: Yes, but no. Fashion, Fashion, Fashion. Fashion. Fashion ähm, bestimmt vieles muss man sagen ja was, was würdest du denn als Fashion überhaupt definieren
1: Oh. das würde mich interessieren Fashion Schrägstrich Mode also oh, ich hatte da mal ganz andere Sichten, Ansichten <lacht> äh, bis eine alte Freundin mich da eines besseren belehrt hat ähm, inzwischen glaube ich kaum dass man dass man in vielen Fällen der äußeren Darstellung, die ein Mensch hat, auch wenn sie casual oder irgend sowas ist, dass man dann, dass man dann nicht von Mode sprechen kann. Ja, so.
0: da sind wir uns einig. Ja. Also in meinen Augen ist alles das Mode, was nicht nackt ist. Ja. Also das, was du trägst über deiner ja. nackten Haut, ist auf irgendeine Art Mode. Wenn es ja. jetzt, also vielleicht kann man da sowas ausnehmen wie ähm, einen Verband, den trägt man ja theoretisch auch ah ja. auf der Haut oder <lacht> ja, solche Dinge, aber alles andere, auch das Krankenhaushemdchen, ist, ist, ist Teil der Geschichte von Mode und dem, was wir heute darunter
1: verstehen. Ja, sicher, sicher, ja. würde ich nämlich auch so sehen, auf jeden
0: Fall. Genau. Und wie modisch auf einer Skala von 1 bis 10 <lacht> ich? bist du? Oh, ich
1: bin so, sch ich bin so schlecht. Ich, das ist jedes Mal, jedes, jeder, jeden Tag ist das so, eine, so ein kleiner Fail, den ich habe, dass ich sage, okay, was ist sauber und was passt eventuell irgendwie zusammen, wenn ich mir das so vorstelle vom Spiegel. Ja. Und das Ding ist, ich bin auch schon, es gab ja einen Tag, da kam ich hier beim Podcast zum Podcast machen an und stellte erst fest, als ich dort in der Tür stand, dass ich mich komplett grün angezogen ja, habe. Ja, dein Safari-Outfit. Mein Safari-Outfit, das ist mir überhaupt nicht mal aufgefallen, dass ich komplett in, das war sogar so Oliv, Richtung Olivgrün, ja, ja. Wie, so ein, wie so ein Sergeant oder so. Ja, <lacht> ja. ja. Aber keine, auf einer Skala von 1 bis 2, äh, bis 10. <lacht> <lacht> von 1 bis 2, 1. <lacht> <lacht> uh,
0: funny. Yes. Ja. Ja. Aber da habe ich ähm, generell einen Tipp, den ich total gut finde und den ich auch selber anwende. Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt total nachlebe, weil ich auch einfach zu langsam bin, ähm, meinen Kleiderschrank zu updaten. Und das so ja. unfassbar zeitaufwendig ist, aber theoretisch ist eine gute Art, sich seinen Kleiderschrank, seinen ja, alles damit meine ich, so zusammenzustellen, dass theoretisch jedes Teil mit jedem Teil funktioniert. Und dann halt wenige Teile, aber die funktionieren miteinander. Und dann hat man schon mal viel gewonnen. Also wenn man sowieso merkt, ich habe da kein Auge dafür und keinen, keinen Bock auch vielleicht. Ähm, aber mir ist es trotzdem wichtig, kann er mir ja auch völlig Wumpe sein. Mhm dann ist das, finde ich, ein guter Tipp, einfach zu sagen, ja, dann kaufe ich mir halt oder ich, stelle ich mir zusammen ein Paar, die ja. zusammenpassen und das, die sind dann und die, damit kann man nichts falsch machen. So. Ja,
1: stehe ich vor dem nächsten
0: Problem. Ja. Welche Teile sind Ganz das? Ganz genau. <lacht> ich keine und Ahnung. Dafür. <lacht> genau, dafür ist halt, äh, braucht man dann sowas wie Queer Eye. Da brauchst du dann so
1: fünf Gay Guys. <lacht> ja, bitte, ich, von die mir vorbeikommen. <lacht> ich habe keinen, weil ich, ich verstehe es garantiert nicht. Es versteht wahrscheinlich. Jede Person besser als ich. Also ich habe, glaube ich, auch, ich habe überhaupt gar keinen keinen großen Bezug zum Visuellen. Das ist mein Problem. Mm. Und was ich mache, ist dann auszuweichen auf sowas wie Komfortabilität oder so. Mhm. Oh, der fühlt sich aber gemütlich an. Cool, den ziehe ich an. Oh ja, die ist schön warm heute, die Hose. Oh ja, die Jacke mh, ist ein bisschen leichter. Und dann bin ich halt komplett grün, ohne es bemerkt zu haben. So. <lacht>
0: hey, aber ich meine, das war ja Style by accident. Style by accident, ja, <lacht> definitiv. Aber ich finde, es ist auch gar nicht so... Also ja, ich wollte gerade sagen, ist gar nicht so wichtig, aber das kann ich gar nicht so stehen lassen. Ähm, weil mir ist auch aufgefallen, also das mit den, auch gerade noch ein anderer Einwurf, bevor ich den Einwurf mache, aber <lacht> das mit den fünf Gay Guys, das ist ja jetzt der Bezug auf Queer Eyes. Das ist ja eine ne, mhm. Makeover-Serie, die wirklich das zum Konzept gemacht hat. Aber es ist so ein Common Belief, glaube ich, gerade in der in der ähm, nicht-queeren Wel Welt, welt Welt, dass irgendwie zum Beispiel schwule Männer immer total das Style- und Fashionverständnis haben. Und das ist einfach ein positives Vorurteil. Mhm. So wie auch ähm, ein positives Vorurteil ist, dass weiß ich nicht, schwarze Menschen singen können oder whatever. Also so Dinge, die einfach ausgehend von deinem Äußeren oder deiner Identität überhaupt keine Rückschlüsse darauf ziehen lassen äh, könnten. Wo man eigentlich keine Rückschlüsse ziehen kann darauf, ob das jetzt ob die davon Ahnung haben oder das können oder nicht. Und das ist das Gleiche mit Queer People. Also ich ja. meine, es hat halt es ist halt verwoben mit der Geschichte. Und da kommt das schon zum Tragen. Und da gibt es vielleicht dann eine, eine, Über, eine Überanzahl an Menschen im Vergleich zu nicht-queeren Menschen. Aber man kann das nicht voraussetzen. Ja. Und ähm, das andere ist, ähm, ich habe mich... Wir haben uns ja schon über einen Titel irgendwie <lacht> oder über die die Vorschautexte für diese Themenwahl ja. über die Themen Gedanken gemacht und da kam ich auf dieses Kleider machen Leute.
1: Ja, das ist ziemlich nice. Ja.
0: Ähm, was ja ein geflügeltes Wort ist, was man so kennt als Spruch, was du so kennst als Spruch. Ich versuche immer noch, das Mannlos zu leicht. Und da musste ich auch wieder denken an dieses Märchen vom nackten Kaiser. Des Kaisers neue Kleider. Oh, yes. <lacht> ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der Plot ja folgender. Der Kaiser hat den Verdacht, dass er von seiner Gefolgschaft immer nur angelogen wird, darüber, dass er so toll wäre und so tolle Dinge macht und dass sie eigentlich hinter seinem Rücken über ihn lästern und ihn schlecht finden und ihm aber nicht ehrlich gegenüber sind. Und so entscheidet er sich eines Tages, ich werde das testen, ich werde einfach ohne Kleidung in die Masse treten, also vor meine Menschen und äh, meine Gefolgschaft und so tun, als hätte ich mir von meinem Schneider ein tolles Gewand zaubern lassen. Oh. Aber ich bin de facto nackt. Und dann schaut er eben, wie die Leute reagieren und alles so, oh toll, das Gewand und so schön geschneidert und <lacht> tun halt die ganze Zeit so, natürlich auch um ihren Schock zu verbergen, als wäre das ganz normal. Und man müsste dem König natürlich jetzt sagen, wie toll, oder dem Kaiser, wie toll diese Dinge alle sind. Woran er dann halt feststellt, ja, kompletter Bullshit. Ich stehe hier ja halt nackt, ich weiß oh. das. Und ich finde, das ist ein total... Geiles Märchen und total, also im Vergleich zu den ganzen äh, Stiefmüttern, die eigentlich sexistisch sind, ne? die ganzen Stories über die bösen Stiefmütter und so oh, weiter ja, stimmt, und die ja. ganzen Frauen, die von irgendwelchen Männern gerettet werden und so, ne ähm, vor ihrer Misere. Da finde ich das noch ein der geileren Märchen, weil es so viel beinhaltet und vor allem halt auch dieses auf eine positive Art, äh, was RuPaul ja schon gesagt hat, we are all born naked and the rest is drag. Also es ist wirklich... <lacht> der ist
1: geil der Spruch.
0: Der ist richtig richtig geiler Spruch und er sagt viel aus. Also da geht es ja nicht nur um die Mode, da geht es ja auch darum, was die Menschen in der Mode sehen. Mhm. Und ich habe dann überlegt und ich muss schon sagen, ich bin da sehr schnell im Urteil. Also ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt super... Ähm, offen auf alle Menschen gleichzugehe, egal, was sie anhaben, sondern ich würde schon sagen, dass ich sehr viel, zumindest den ersten Eindruck, von der Kleidung herkomme. Echt? Und da ausgehe. Schon. Also nicht im Sinne von, dass ich dann Leute, dass ich Leute abwerte oder Leuten, meine Güte, keinen Respekt entgegenbringe oder jetzt von vornherein ausschließe, dass ich mit denen rede oder irgendwas. Aber eher im positiven Sinne, wenn jemand so einen geilen Style hat, und geiles, geile Sachen trägt, dann finde ich das schon sehr, also dann ist das was, wo ich anknüpfen kann, wo ich das, also was ich wertschätzen kann, wo ich denke, da hat sich jemand hingesetzt und irgendwie Gedanken gemacht darüber, wie er aussieht und wie, wie er wirkt oder sie wirkt. Oh. Und das finde ich spannend, was die Leute sich dann entscheiden zu tragen, weil ich entscheide ja auch, was ich trage und ich je nachdem, was ich trage, fühle ich mich unterschiedlich und man kann viel an mir ablesen, wenn man mich kennt und die Dinge, die ich trage. Und so geht es mir dann halt im Umkehrschluss, dass ich das bei anderen auch, was natürlich total meine Welt ist, aber anlege und dann so denke, ja, was hat die Person, was möchte mir die Person gerade sagen? Mhm. So möchte sie mir mhm. gerade, ne? Und zum Beispiel so ein Klassiker wäre bei mir, dass ich Leute, die so Adidas-Trainingsanzüge und Nike-Schuhe dazu tragen, Erstmal so abstemple tatsächlich als jemanden, wo ich denke, ja, es ist halt jetzt so reine Markenklamotte, mit der du zeigst, du hast irgendwie Geld, aber mhm. keinen eigenen Sinn für Schönes zum Beispiel. Keine eigene ja. Meinung, weil es gibt 50.000 Leute, die so rumlaufen wie du und sich was drauf einbilden, so wie ein Auto oder so, was
1: dann meistens... Ein Auto. Dazu kommt so. Ist ja auch ein bisschen Fashion eigentlich. Ja. Ne? So. Das ist quasi
0: ein sehr großes Accessoire. Ja, das ist so ein,
1: so ein, so ein Onesie, ein riesenmetallisches Onesie. <lacht> ja. Und.
0: Und. Ja, also natürlich muss man das dann halt abgleichen mit seiner Erfahrung mit den Menschen. Und. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Illusion, dass Menschen frei sind davon, Leute von vornherein irgendwie einzu einzuschätzen und einzu anzuurteilen. Ja, das ähm, ist, denke ich,
1: echt eine Illusion. Das stimmt.
0: Ich freue mich immer, wenn ich überrascht werde und falsch liege. Tatsächlich. Weil ich dann immer so denke, ah!
1: Mhm.
0: Thanks, Universe. You, yeah. made, you made me think again.
1: Also, ja. das wird dich nice. Ich versuche gerade zu überlegen, was so meine was so meine Sachen sind. Ich muss ja auch irgendwas geben, was mich so anspricht. Und ich glaube, was, was, was ich cool finde, ist dann wiederum tatsächlich dieser, dieser Komfortteil, dass mhm. ich sage, wenn ich sehe, ich sehe in jemandes das Style, dass die Person sagt, fick dich, Alter. Ich ziehe mich so an, wie ich, also erstmal, wie ich Bock habe und zweitens, wie ich mich wohlfühle. Mhm. Und wenn es die Adidas-Hose ist, dann ist es die fucking Adidas-Hose. Ja. Und darüber äh, ziehe ich so einen so uralten neonpinken so ein Sweatshirt oder irgendwie sowas und, und so, ne? Und dann so eine Mütze oben drauf oder so, die dick und wollig ist und so weiter. denke ich mir so, okay, cool. Ja. Nice. Ja. Entgegen, der, der, die Person, die halt tatsächlich, es gibt halt auch Personen, die sagen so, ja, wer schön sein will, muss leiden. Ja. Und muss dann halt irgendwie, das muss irgendwie, das muss eng sein, sonst sehe ich scheiße aus. Also weiß ich nicht, die Hose muss an der und der Stelle eng geschnitten sein, sonst sehe ich scheiße aus. Die und die, ich ziehe lieber die Schuhe an, die drücken, weil die besser aussehen als die komfortablen oder so. Und dann denke ich, das finde ich komisch, wenn Leute das machen. Ich denke so, wie kannst du denn dein, deinen körperlichen Komfort äh, hinter dein äußeres Erscheinungsbild, das dann ja, also, dass du dann generierst für andere Menschen, um so und so gesehen, wie kannst du das dahinter zurückstellen? Also, wie kannst du dich mhm. selber dahinter da, da, als unwichtiger empfinden als alle anderen? Weil ich dann in einer Position bin, in der ich überhöht werde über eine Person, ohne dass wir ein Wort gewechselt haben, so, und wo ich gar nicht sein will. Mhm. Weil, ne, ich, ich will weder irgendwie herabgesetzt werden, noch auf den Podest gestellt werden von Menschen, weil ich mich da einfach nicht wohlfühle. Ja. So in diesen Höhenunterschieden. Und das sind dann auch so Sachen.
0: ja. Da habe ich aber ein Kontra dagegen. Ja, und zwar, wenn du dich dazu entscheidest. Du hast ja gerade gesagt, dass du dich gegen dich selbst entscheidest. Ja. Und ich würde aber so weit gehen zu sagen, das kann bei manchen Menschen so sein und ist sicherlich auch bei vielen so, die dann zum Beispiel im Winter ihre Jacke nicht zumachen, weil es halt nicht stylisch ist. Und sich dann halt einen Arsch abfrieren und eine Blasenentzündung kriegen oder so. Aber du entscheidest dich in dem Fall vielleicht auch gegen deinen Körper und gegen deine körperlichen Empfindungen aber du entscheidest dich auch dafür, Kontrolle darüber auszuwirken, wie du wahrgenommen wirst. Und darin liegt eine Menge Power. Also wenn du sagst, ich bin bereit, mich abzuarbeiten oder ein bisschen, ein bisschen einzuzwängen in Dinge, aber ich kontrolliere damit, wie ich wahrgenommen werde und ich kontrolliere damit ähm, vielleicht sogar die, den Respekt davor, den manche Menschen eben haben, dass ich so bereit bin, so weit zu gehen, um so auszusehen, dass das wiederum halt, ja, einfach so ein, auch eine Wirkung hat. Und dann, das ist ja eine selbstbestimmte Entscheidung. Und das ist was, wo du dich für dich entscheidest und sagst, nee, ich bin es wert, so gesehen zu werden. Und das finde ich auch spannend. Ja. Also dann zu sagen... Zum Beispiel die High Heels oder so, die sind ja so ein Beispiel. Es gibt einfach, also orthopädisch und so weiter, sind ja halt ein Nightmare. Das, ja. Soweit ich verstanden habe, sind die schlecht für deine Füße, schlecht für deinen Rücken und so on und so on. Ähm, aber irgendwie ist es halt auch richtig powerful, wenn du in diesen High Heels dann irgendwo reingesch reinge ja, stampft kommst, muss man ja richtig sagen. Und da halt, du bist ein bisschen größer als die anderen und du hast bewegst dich anders, dein Körper ist anders betont, du hast eine Präsenz. Es gibt halt so viele Dinge, die dadurch ausgelöst werden, die du nicht erreichst, wenn du in so einer Schlumpfhose rumläufst oder in, in, was weiß ich, in pantaletten oder so. Und die Entscheidung hast du ja selbst getroffen. Also ist halt immer die Frage, triffst du die Entscheidung für die anderen? Ja. Oder triffst du die Entscheidung für dich, indem du die Blicke oder die Einschätzung der anderen steuerst.
1: Ja, das ist, das ist eine heikle Diskussion. Ähm also, ich
0: finde, es ist ein großer
1: Unterschied, ob ich zum
0: Beispiel denke, ja, ich muss diese Schuhe ja tragen, so, weil das, das macht man so und es schickt sich so und was weiß ich, ich bin Royal, ich gucke gerade The Crown. <lacht> <lacht> so, keine Ahnung, ne? da erwartet man bestimmte Dinge von mir und dann, aber ich, ich hasse die Schuhe, ich will, ich will die überhaupt nicht tragen. Mhm. Oder ob man die halt hat und sagt, er guck dir mal die geilen Schuhe an, die ich habe und ich freue mich voll darauf, die zu tragen und dann irgendwie so five, äh, seven foot tall und irgendwie mhm. so, keine Ahnung, wie viel groß, äh, wie seven foot ist, ich, kann, ich vielleicht ist es so fünf Meter jetzt, aber so, <lacht> aber so, ne, ich bin super, ich fühle mich halt groß und powerful und so weiter. Auch so so ein Jackett oder so. Mhm. Das, das löst halt bestimmte Assoziationen aus oder bestimmtes Gefühl bei Leuten und halt auch bei mir. Und es ist vielleicht nicht die beste Jacke und wahrscheinlich könnte ich eher so eine Jack Wolfskin-Funktionsjacke anziehen und würde mir damit <lacht> sehr viel Zittern im Winter in Berlin ersparen. Aber wenn ich auf einer Lesung bin und ich habe eine Jack Wolfskin-Jacke an, dann lese ich auch anders und dann fühle ich mich anders und dann bin ich auch anders, als wenn ich so ein Jackett trage. Ja, das stimmt. Und das, dafür habe ich mich entschieden, obwohl mein Körper vielleicht gesagt hat, naja, ja, maybe not,
1: mhm. Ja, ich würde sagen, auf der Bühne ist ja auch nochmal so eine Situation. Da herrscht ja, da geht es ja darum, hey, so, ich werde jetzt gesehen.
0: Aber warum ist ein Unterschied zwischen Bühne und Alltag, wenn du sagst, der Alltag ist meine Bühne und ich, es geht immer darum, wie ich auftrete, das ist mir wichtig?
1: Naja, du hast ja sowieso immer schon einen Auftritt. Ich würde sagen, genau. es <lacht> kommt drauf an, es... Es kann natürlich auch sein, dass du dich in den High Heels aus bestimmten Gründen wohlfühlst und dadurch auch eine ziemlich ehrliche Aussage über deinen Charakter machst. Ja, fair enough. So, also das heißt, dann, es geht ja nicht um die, die Kleidungsstücke an sich. Es kann halt auch sein, es kann halt auch sein, dass dann jemand die schlumpi anzieht und dann sagt so, oh nee, ich fühle mich einfach voll nicht wohl in denen als heute, aus welchen Gründen auch immer und bin deswegen einfach mies drauf. Ja, und dann, ist, dann hast du diesen dann hast du diesen Effekt äh, ausgelebt. Aber wenn es so nach dieser, es gibt dann Philosophen, der einen berühmten Satz gesagt hat, nach der Prämisse von George Berkeley geht und der sagte, sein heißt wahrgenommen werden. Oh. Und, ich glaube, ja, ja. Yes. und ich glaube, dass, dass diese Prämisse oft in der, in der Fashion einfach dann auch ganz privat bei Leuten, was ziehe ich heute an und so, dass die dann einfach äh, überwiegen kann. Ich bin nur etwas, wenn ich wahrgenommen werde. Und das ist dann wieder eine große philosophische Frage.
0: Ja, 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 okay, so. stimmt. Von ja. dem Gesichtspunkt aus, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht mir vor allem um diese Unterscheidung, dass, dass es eben nicht um das Kleidungsstück geht, was per se, weil es unbequem ist, schlecht ist. Ja. Und irgendeine Wertung dem beiliegt. Und man jetzt sagen kann, High Heels zum Beispiel sind einfach grundsätzlich schlecht und Menschen, die die tragen, wissen nicht, was sie tun und tun sich nur Schlechtes. Mhm. sondern dass man eben sagt, ja, wie immer, ne, das ist das, was du draus machst. Mhm. Und ähm, so kann man eben auch High Heels tragen und sich wohlfühlen.
1: Obwohl ja. der Körper
0: vielleicht so sagt,
1: Sicher, oh sicher. <lacht> so einfach ist es mit dem Körper ja nicht bestimmt, ne, bestellt, yeah. dass, dass das einfach so ein, äh, äh, so ein, dass es so, so einfach zu erklären wäre. Mhm, das m -m. stimmt. Aber ähm, das, das ist ja das Ding, du machst, du möchtest auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden. Aber ich glaube, du gehst dann ja immer auch auf notwendigerweise auf bestimmte Zielgruppen von Leuten. Und du triffst ja nicht nur eine Entscheidung darüber, wie du von allen wahrgenommen wärst, auf welche Weise, weil alle ja nicht gleich sind. Ja, das nehmen stimmt. ja nicht gleich wahr. Sondern du gehst auch schon auf eine gewisse Gruppe von Leuten und du triffst ja quasi auch eine Entscheidung von, bestimmten, von einer bestimmten Gruppe, die so und so beschaffen ist und die diese und jene Neigungen oder Wünsche oder ästhetische Präferenzen oder sonst irgendwas hat, von denen wahrgenommen zu werden. Irgendwie. Ja. Ne? Also mit jeder Fashion-Entscheidung, die du irgendwie triffst, eigentlich. Es gibt ja auch den Spruch: Dress for the job you want to have.
0: <lacht> ah. Also, dass du dich, auch wenn du Kassierer bist, theoretisch, jetzt im übertriebenen Sinne, dich in Anzug und in Schale wirfst, ja. wenn du sagst, ich will aber eines Tages mein Manager sein. Und ich bin da noch nicht, aber ich komme da noch hin. <lacht> und ähm, das finde ich auch einen spannenden Aspekt, denn, wo du gerade sagst mit den Zielgruppen, man genau, man kann nicht, es ist eine Illusion, dass man alle Wahrnehmungen der Leute damit beeinflussen könnte wie man sich ja. anzieht. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass in der Clique von einem Menschen, der sich irgendwie in Adidas-Anzug und Nike-Schuhe wirft, das so voll cool ist und das ist halt deren Ding und die fühlen sich darin wohl und, und so weiter. Und ich von außen gucke drauf und denke so, Ugh, so. Ja. Dann, dann hat er sich natürlich nicht für mich angezogen, damit ich ich denke, sondern für die anderen Leute <lacht> ja. die, die halt ihn dadurch cool finden oder die mit denen er sich darüber austauschen kann und versteht und bei denen das passend ist und es ist spannend ne weil man wenn man ja immer was sendet <lacht> über genau über die Zielgruppen ja das stimmt und im Grunde machst du dich auch also im Grunde kann man sich überlegen ob man das mit einberechnet mhm. oder ob man sagt nee es geht mir nur um die Zielgruppe
1: mhm.
0: also man kann ja auch Wie, wie mit diesem Job, deswegen bin ich da drauf gekommen. Man kann ja auch äh, ein Ziel damit verfolgen, also nicht nur die Zielgruppe ansprechen, mhm. sondern man kann auch sagen, nee, meine Zielgruppe soll meine andere sein. Ich mhm. habe jetzt immer nur mit meinen, ähm, was weiß ich, mit meinen Containern den linksradikalen Friends abgehangen und habe da irgendwie <lacht> yeah. zerrissene, schwarze Klamotten getragen, aber eigentlich wäre ich gerne äh, im Management von VW. Mhm. Das ist jetzt sehr unlikely, aber dann macht es schon Sinn, sich auch mal im Anzug rauszutrauen, weil man eben dann die Leute ansprechen möchte, ne, die einen da hinholen. Mhm. Aber das, ich finde es halt dann spannend, wenn man sagt, das soll aber nicht darüber bestimmen. Also das ist ja die Frage, wie viel Macht darf die Kleidung überhaupt haben?
1: Ich finde nicht
0: so viel. Und ich oder? finde in dem Fall zum Beispiel hat diese... Und ich fühle mich, ich to äh, für die Leute und für die, den Zweck, aber nicht, weil ich mich so fühle. Das ist zum Beispiel was was ich eher nicht gerne mache und auch, also ich glaube jetzt auch ewig schon nicht mehr gemacht oder jemals gemacht habe. I don't know. kann jetzt nicht jede Situation ausschließen, aber ich habe auch Jobs gemacht, wo alle nur so white collar und blaue und schwarze Anzüge <lacht> hatten und weißes ja. Hemd. Und du denkst so... Es gibt keinen Dresscode, aber es gibt einen. Ja, ja. Und ich hatte da so ein Flower Power Jackett an, voller Blumen und irgendwie eine selbstgewebte ge Krawatte, die meine Schwester gemacht hat. Und also, weil ich wusste, ich bin da und ich habe den Job, den ich da habe unter diesen ganzen Leuten. Und ich fühle mich damit erstens total wohl unter diesen Leuten, weil das ist, ma das bin ich und so möchte ich auftreten. Und zweitens, ähm, es ist immer auch eine Frage, wie du die Sachen trägst. Weil mir ist es schon oft passiert, dass ich ein Kleidungsstück für sich genommen sehe und denke, ist jetzt nicht so meins. Aber dann sehe ich eine, coole per eine Person, die ich cool finde, mhm. die dieses Kleidungsstück trägt. Und dann ändert sich auf einmal alles. Und ich denke so, wie, <lacht> wie ist das denn jetzt passiert? Auf einmal finde ich Funktionsschuhe richtig cool. Funktion. Also, also so Schuhe, die so zum Wandern oder so. die so wasserabweisend sind und die haben dann keine Schnürsenkel, sondern so einen Gummizug und Klett meinetwegen und so Dinge, die halt irgendwie eigentlich in meiner Wahrnehmung nicht so cool aussehen oder so cool sind. Was ja auch wieder total subjektiv ist, ne? Klar. Ja. Und dann sehe ich aber eine Person und ich denke so, wait a second. Und dann ändert sich alles. Also auch die, die, ähm, die Veränderung, die jetzt gerade stattfindet, dass alles wiederkommt aus den 80ern, Die haben wir schon überwunden eigentlich fast schon wieder, modetechnisch, <lacht> ja, bei, den, bei den jungen Leuten. Jetzt sind wir wieder bei den 90ern und bald bei den 2000ern.
1: Mm, oh je. Yeah.
0: Und das kommt ja alles wieder und ich denke so,
1: no! Echt, ne? Mal mal was Neues <lacht> ausdenken.
0: Aber auch nur, weil ich es halt... Weil es irgendwie mit der Zeit verknüpft ist und jetzt denkt man sich so, warum zieht ihr das denn an? Das haben wir doch hinter uns gelassen und alles. <lacht> und dann wird es aber so lange getragen, bis man sich daran gewöhnt hat und irgendwann ändert sich auch das, wie man das wahrnimmt.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich steige da überhaupt, ich steige da nicht durch. Irgendwie. Ich verstehe nicht, was ich da alles von, was ich damit machen soll. Für mich ist das irgendwie nur so eine zusätzliche Ordnungsarbeit. So. <lacht> Weil ich denke mir so, ist es mir scheißegal. Bitte zieht eure Jogginghosen an, zieht das und das und das an. Und ich finde irgendwie, dass so die White Colors neben den Blue Colors und den Jogginghosen und den Hawaii Hemden und den Flower Power Hemden, dass das alles egal sein sollte. Ja. Also, dass das alles. Ich finde auch immer noch, immer noch ein bisschen albern, dass man sorry, also weiß ich nicht, ein bisschen albern, dass man im Bundestag immer noch Anzug und Krawatte tragen oder zumindest Hemd und so tragen muss offenbar, weil es alle so tun, ne? ja. Oder dann musste als als äh, wenn du als Frau hingehst, musst du auch entsprechend gekleidet sein und ja. so ein weiß nicht, wie das alles heißt, Hosenanzug, Blusen und sowas tragen <lacht> und solche Sachen. Ich denke mir Warum kann ich nicht morgens, äh, wie kurz vor der Arbeit, muss eine Rede halten um 10 Uhr vom Deutschen Bundestag? Äh, Wecker ist kaputt, Akku war alle vom Handy. Scheiße, zu spät aufgestanden. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ich ziehe mir noch schnell hier den, den, den Kappa-Pulli über und dann die, die Kick-Jogginghose, dann schnell hier die, 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 äh, die Sneakers an. Ab im Bundestag. Haare nicht gekämmt, sorry Leute, ähm, war ein bisschen später heute Morgen, so, meine Rede ist folgende und so. Und das ist so, ja, pff, ma, why not, ist doch egal, ist doch die gleiche Rede, die der Mensch hält, der muss doch dann nicht im Anzug stehen. Denk ich denke mir so, warum eigentlich nicht? Ja. ja,
0: aber dafür musst du einfach, die, also in meinen Augen geht das, du musst die Person dafür sein, die dann ausstrahlt, im Grunde musst, musst du den Leuten spiegeln, Leute, wenn ihr jetzt denkt, dass ich weniger kompetent wäre oder diese Rede weniger gut, <lacht> nur weil ich so angezogen bin, wie ich angezogen bin, dann ist das euer Problem und nicht meins.
1: Ja, boom. genau. Ja, yeah.
0: aber wenn du das ausstrahlen kannst, wenn du diese Stärke hast, meiner Meinung nach geht das. Meiner Meinung nach kannst du das dann so machen. Ich meine, guck dir Steve Jobs an. Hm. Der war der Multimillionär äh, Head of Kurs. Ähm, Company da bei fucking Apple. Mhm. Die führende und ich glaube immer noch führende Marke für Handys Tele und Laptops und La. Und der hat sich hingestellt und hatte halt gesagt hat sich gedacht, nee alter, scheiß auf den Anzug, ich ziehe mir einen schwarzen Turtleneck ohne Jeans an.
1: Mhm. ja
0: Und natürlich war das bei jemandem wie Steve Jobs hundertprozentig durchkalkuliert, um auch ein bisschen nahbarer zu sein und so so einer von uns und er trägt ja auch Jeans und es ist halt äh, modern und nicht mehr dieses old-fashioned.
1: Ja.
0: Aber er hat es auch gemacht und er konnte es sich leisten in der Position, in der er war, das zu machen. Das ist nämlich auch ein Problem, wenn du in dem in der Position bis die Bundestagsrede zu halten.
1: Ja, dann ist es mal was anderes. Dann ja. kannst
0: du das easy machen, weil du wirst diesen Job so nicht verlieren, weil du, da, du bist installiert, du bist da fest drin, es geht nicht so leicht, dass du weg bist mhm. vom Fenster. Nur, in Anführungsstrichen, weil du dich so angezogen hast. Ja. Aber um dahin zu um dahin kommen... Zu kommen ist es was? schon was anderes? Ja. Ich meine, du bist jetzt auf Wohnungsbesichtigungen gerade. Oh yes. Und du kommst trotzdem hier an in deiner bestpassendsten Hose, Hose in einem Hemd und mit einem Jackett. So. Auch äh, wenn das ja. vielleicht nicht deine bequemsten Klamotten sind und du mehr Bock hättest auf deinen, was weiß ich, Kuschelpullover oder Exakt, so. Exakt, weil ich keine andere Wahl habe. Richtig, so. weil du in der Machtposition in der Schwächeren bist. Genau. Und du willst etwas von jemandem und dann.
1: Ja, genau, kriege ich und, Wohnung. und all
0: deine Prinzipien fliegen aus dem Fenster ja. der Wohnung, die du jetzt gerne nehmen aus würdest. Aus dem Fenster, der <lacht> exakt dieser Wohnung. Da fliegt die dann raus. Goodbye.
1: <lacht> ja, genau. Das ist das Ding. Ich kann mir das nämlich nicht leisten. Ich muss mich davor sprechen wie vor dem, äh, wie weiß ich nicht, vor dem Kaiser mhm. oder so, ne? Genau. Und sagen, guck mal, ich habe mir ein schönes Hemd angezogen. Darf ich die <lacht> haben die Wohnung? <lacht> ja. Und das ist so das Ding, ja. Ähm, und da bin ich tatsächlich entschieden gegen. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie, das ist irgendwie so ein Ding. Es ist natürlich schwierig, Menschen auf den ersten Blick irgendwie zu verstehen oder zu wissen, mit wem habe ich es da zu tun, also so als Person, aber als, als Charakter, psychisch, wie auch immer. Ähm, mit, ne, mit Wer steht da vor mir und solche Sachen. Das ist schwierig. Aber wir haben uns, glaube ich, da so ein Gerüst und Gestrüpp gebaut an möglichen Symboliken, wie so eine eigene Sprache, die wir alle halten und die wir dann irgendwie so miteinander sprechen. Und ich weiß nicht, ob die so repräsentativ ist oder ob die wirklich so gut funktioniert, wie wir das denken, weil am Ende heißt es so, ja, damit ich jetzt die Wohnung bekomme, muss ich das und das sagen, ich muss blaues Hemd und ordentliche Hose und graues äh, Jackett sagen damit die sagen, ja, du bist ein guter Junge ja, ja, ja. und noch ein paar andere Dinge muss ich sagen, dass ich meine Miete zahle auch einmal eigentlich und so. <lacht> so, ne? Und solche und das ist dann so eine so eine Sprache und ich, ich weiß nicht, ich bin glaube ich eher so auf dem Trip, dass ich sage so, ja, es ist jetzt da, der hat jetzt irgendwelche Stofffetzen um den Leib gewickelt, gestülpt oder wie auch immer. Und das ist erstmal irrelevant, aber ich sage erstmal so, okay, du kriegst jetzt so den Grundrespekt und alles andere, alles weitere müssen wir dann halt irgendwie in einem etwas langwierigeren Prozess klären, ob du eine coole Sau bist oder nicht. So. Ne? Ja. Müssen wir halt mal was so, so eine halbe Stunde miteinander klönen oder so. Ne? Dann weiß ich das ungefähr. <lacht> ja. So, ne? Aber ähm, weil ich glaube auch aus persönlicher Erfahrung, dass ich da einfach viel. Dass ich das natürlich auch mehrfach versucht habe und so und dann einfach immer wieder gemerkt habe, nee, ich, es funktioniert nicht. Es ja. funktioniert einfach nicht mit der Kleidung so. Und wenn ich die Leute dann kennenlerne, sind sie immer ganz anders als die Schublade, in die ich sie dann geordnet habe, so mit, ihrer, mit ihren Klamotten. Ja, auf jeden Fall. So. Ne? Ich finde, ich habe auch so, ich habe auch das Phänomen, dass, dass Leute plötzlich ganz, also so, umso besser ich sie kennenlerne, für mich anders aussehen. Also auch also in der Gänze einfach. Ich lerne sie besser kennen und sind auf einmal völlig andere Menschen, weil da ganz andere Ebenen hinzugekommen sind. Und es ist ja literally, literally so, dass ich Neues von der Person sehe, wenn ich sie näher kennenlerne. Ah, du hast diese und jene Gefühlsregung bei dieser und jener Situation und so weiter und so fort. Und am Anfang ist es halt nur so dieses Bild und ich denke mir immer so, naja, das ändert sich ja eh später noch. <lacht> <lacht> also so, ja, stimmt. Weißt du, warum soll ich das jetzt ernst nehmen? Ich weiß noch, wie es läuft am Ende. Mhm. So, und betrachte deswegen das Modegame eigentlich mehr so als, als so ein lustiges Spiel, was aber keinen kein Ernst hat oder haben sollte. Und vielleicht wäre das auch ganz cool, das so, so zu regeln dass da so eine Anarchie, was das angeht, herrscht. Weil vielleicht wäre das dann auch gar nicht mehr so, also wenn eine wirkliche Anarchie herrscht, gar nicht mehr so schlimm, wenn ein als, wenn unter, sagen wir mal so, unter einem, als, unter einem männlich gelesenen Gesicht eine weiblich gelesene Kleidung ist. Weil Anarchie herrscht und so. Mhm. Ja, kann tausend Gründe haben, warum die Person so und so aussieht. Ich weiß es halt nicht. Kann sonst, das kann diss sein, das kann Trans sein, das kann politische Statements, das kann alles mögliche sein, aber es ist jetzt für mich nicht einordnenbar, weil wir haben Anarchie und es ist irgendwie egal, andere Dinge sind wichtig. Ja, so meine Vorstellung irgendwie. Sagen. Ja, und
0: in deinem Kopf herrscht halt einfach schon Anarchie. <lacht> ja, <so lacht> das heißt, in deinem Kopf ist es relativ egal, warum die Person jetzt trägt, was sie trägt. Exakt. Und genau so sollte es ja auch sein, also ja. in meinen Augen. Und so, so also es ist, ich habe das vorhin so gesagt, mit den Sachen, die ja. ich so verurteile, oder nicht verurteile, das stimmt eigentlich nicht, sondern beurteile.
1: Das nur erst ähm, klar, ja.
0: Einfach weil ich weiß, dass viele Menschen diesen Anspruch an sich haben, vorurteilsfrei durch die Welt zu gehen und, man, und sich dann so bestrafen dafür, dass sie Vorurteile haben und die denken. Aber ich denke, in meiner Erfahrung und Überzeugung, man ist nicht frei davon, man kann sie nur anerkennen und dann sagen, maybe, maybe not. Also sozusagen das nicht zum Anlass zu nehmen, jemanden auszusortieren, jemanden respektlos zu behandeln und so weiter, sondern zu sagen, ja, wie du sagst, ne, das ist ja jetzt nur das ist ja nur so ein Vorgeschmack. Mhm. Wenn ich die Person kennenlerne, wird eh alles anders. Und mhm. genau das, das stimmt natürlich. Und so ist es bei mir auch. Also ich meine, ich kenne verschiedenst gekleidete Menschen. Ja. Ja? Also ich suche <lacht> mir die nicht nach dem Style aus. Ähm, es ist nur so, dass eben die Wirkung auf mich schon eine ist, die die ich wahrnehme und die ich spannend finde. Auch einfach, weil ich ja nochmal von einem sehr visuellen Standpunkt aus denke und das für mich dann noch vielleicht viel mehr Ebenen hat, als für Menschen, die sich jetzt nicht damit groß beschäftigen. Für jemanden, der Mode studiert oder Mode selbst schafft, ist das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Welt, das, ja. die, die nochmal viel mehr Tiefe hat, als wir das zum Beispiel auch überhaupt kennen. Und wenn man jetzt in die Geschichte kommt, ne wo du sagst gerade hier, ähm, also um es jetzt mal ganz platt zu vereinfachen, ein Mann trägt ein Frauenkleid, mhm. <lacht> so, so wird es ja dann gesagt quasi. Ähm, das, das löst sich ja gerade so ein bisschen auf. Also wir sind da in den Anfang, am Anfang und so weiter. Das löst sich gerade ein bisschen auf. Aber spannend ist es, wenn man in die Geschichte guckt, was es da alles gab in Verbindung mit Kleidung in und Aufstand. Hm. Weil da gibt es zum Beispiel die, die, die Zeit, in der Frauen angefangen haben. Also es war Frauen eine Zeit lang verboten, erstmal allein auf die Straße zu gehen, ja, ja. überhaupt hm. rauszugehen. Also eine Frau ohne Begleitung eines Mannes war eine Public Woman, also automatisch eine Sexarbeiterin. Wow. Das war dann quasi gleichgesetzt, also es gab keinen anderen Grund, warum eine äh, normale, in Anführungsstrichen, Frau ohne Mann auf die Straße gehen würde. Und damit meine ich nicht Protest, sondern einfach rausgehen. Wow, krass, ey. Und hinzu kam, also das, das war das Ding, und einmal so verpönt, und hinzu kam, dass du dafür als Frau verhaftet ähm, werden konntest. Also es war sozusagen verboten. Ja, und wenn eine Frau einfach mal rausgehen wollte, warum auch immer, dann war es halt so, dass es ganz viele Berichte gibt dazu, dass Frauen sich eben wie Männer zu der Zeit angezogen haben, um so undercover einfach mal rausgehen zu können. Ja. Und wurden dann halt in einer Tour verhaftet und so weiter. Das waren die sogenannten Crossdresser. Ah. Und, und daher kommt dieser Begriff der Crossdresser. Und es ist so spannend, weil das so einfach nur... Das war dann, vielleicht waren da auch Transmänner dabei oder nicht-binäre Menschen. Die gibt es ja schon immer. Ja. Und die wird es auch weiterhin geben. Nur, es ist halt total verschwommen, auch mit ganz vielen Menschen, die einfach Cis-Frauen waren und einfach mal rausgehen wollten. Also, so, diese Rolle anzunehmen in Form von Kleidung hat auch damals schon so eine Bedeutung gehabt. Und, Viele sind ja auch dann nicht verhaftet worden, sondern mhm. sind halt einfach so endlich mal, keine Ahnung, willst halt mal rausgehen oder willst spazieren gehen alleine mal und ein bisschen Luft abkriegen oder also ja. warum auch immer man halt rausgehen
1: möchte ja, ja. und
0: dafür musstest du dich dann halt anders anziehen. Weil es dir sonst verboten war. Und das war natürlich auch verboten. Cross-dressing war natürlich auch verboten, so.
1: Ja. Obviously. Ja, ich denke mal nach diesem Lock nach ein paar Lockdowns, die wir hatten, kann man das auch verstehen, dass man mal rausgehen will. Ja, oder? ja, ja, genau. Es war ja auch irgendwie mit Hosen, ne das. das genau, Hosen
0: beim sowieso gab es ja. gar nicht. Und da finde ich auch, also da gab es dann halt, ähm, es gab ja einfach schon gar keine Hosen für Frauen, also man konnte auch keine aus Protest anziehen, es sei denn, man hat sie sich selbst genäht. Äh, ja. Und ja. was dann aber, was es dann irgendwann gab, waren diese Undergarments, also diese Unterwäsche, die man aus so diesen mittelalter -Film oder weiß nicht, es ich eigentlich später, Mittelalter war früher, aber die man so kennt aus den Filmen, wo halt diese, diese weißen, puffigen, wie diese, bei uns heißen die, glaube ich, was, glaube ich, auch slightly racist ist, Aladin-Hosen. Also äh, diese weiten diese weiten Hosen einfach, die so unter unterm Knie aufhören. Ähm, aus so die kenn ich nur als, ja, Zeug, kenn, Weiße kenn, Baumwoll.
1: Kenne ich nur als MC Hammer-Hosen.
0: Genau, ja, im Grunde wie die MC Hammer-Hosen. Ja. Genau. Ähm, und die halt gab es als Unterwäsche, unterm Kleid, was ja oft sehr weit war. Und die wurden dann eben irgendwann, als die ersten Frauen-Proteste oder vielmehr so Verkündigungen gehalten haben, dass sie doch gern auch, Frau, äh, auch Hosen tragen würden und dass das einfach Quatsch ist und so weiter, haben sie dann aus Protest außen getragen. Also nicht ah, unter ja. dem Kleid, sondern außen als Hosen. Ähm, und wurden dann halt immer, darüber wurde gelacht, das wurde lächerlich gemacht und so weiter. Auch Es kamen auch Männer zu diesen Verkündigungen mhm. und diesen Protesten von Frauen und haben gesagt, also die haben für die war das Entertainment, so, guck mal, die Frauen versuchen da Hosen zu... Warum? Ich <lacht> lächerlich. So. <lacht> und so weiter, ne? Bevor es dann irgendwann dazu kam, also, ähm, also es ist schon spannend einfach, dass dann so... Absolut. Gesagt wurde, ja, dann, dann, dann scheiße, dann tragen wir halt die Dinger außen. So, und viele haben es halt nur das, ähm, ein paar Monate ausgehalten und haben dann wieder geswitcht, so. Aber es war halt ein Fight. Es war halt ein Fight. Das Sehr war
1: lange. also, ne? also vor allem ist Kleidung auch an dem Punkt einfach definitiv ein politisches äh, Geschichte also hat Natürlich, ein politisches ein Statement. Und Politik. es ja. war auch, und das gerade in dieser Zeit, ähm, da galten ja auch, das war ja auch nochmal eine Ecke strenger irgendwie, ne? da galten halt bestimmte Vorschriften für, für die beiden Geschlechter, die man so da veranschlagt hat. Mhm. Und die Männer müssen das und, und so ein Hut und so, und die Frauen müssen das und so, und so ein Kleidchen und sowas und so Sachen tragen. Und im Grunde ist es, ist es ja auch heute ähnlich, es hat noch Überreste irgendwie aus dieser Zeit. Und äh, die, die, ich glaube, die Verhältnisse sind so bei, in dieser oh ja, Männer- und Frauenwelt, die man so gibt, aufgeweicht. Aber dann kommen auch noch so andere Menschen, die sagen auf einmal, oh, jetzt bin ich gar nichts mehr. Und jetzt wollen, oder oder Männer wollen Frauensachen tragen und so. Und da spürt man dann auch, glaube ich, wieder, dass das noch nicht so ganz, noch nicht so ganz rausgewaschen ist aus den aus Um den Gottes
0: Willen, auf gar keinen ne? Fall.
1: So, und dann, ja, das ist, also, dass Kleidung immer noch etwas ist, was irgendwie für Furore sorgen kann, also für politischen das, für politischen Ärger oder ja. so. Oder, oder, ja, Blühende. also ich meine,
0: es war doch jetzt letztes Jahr oder so, war es doch ein Skandal, dass ähm, ich weiß nicht wer, irgendeine Politikerin hat ein Kleid getragen, was sie schon mal getragen hat. Ich glaube, das war eine aus dem Royal, ja. Royal House, also ähm, hier die aus England, äh, irgendeine Royal, bla.
1: Kenne ich mich gar nicht aus. Dann. Und die hat ein
0: Kleid getragen, was sie schon mal getragen hat. Und,
1: Und das dann, war dann der, das Skandal. War der Skandal. Das war der Skandal. Das hat sie am letzten Tag. Tag davor getragen oder, oder wird Nee, das ich weiß es
0: nicht mehr. Ich glaube, es gab einfach schon mal eine Occasion, wo sie dieses Kleid getragen hat und dann hat sie das halt irgendwann nochmal getragen. Und wo ich mir so denke, <lacht> das sind so die, das ist so die, die das sind so die schlimmsten Auswüchse davon, die es heute noch gibt. Man darf nur ein, sich ein Kleidungsstück kaufen und dann nur einmal
1: tragen, dann nie wieder.
0: Ja, für dieses, für dieses Event eben. Interessant. Das ist ja nervig. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, aber das es ist eben auch ein Statussymbol, dass du dir leisten kannst, jedes Mal ein neues Kleidungsstück zu haben und einen persönlichen, äh, eine Persön persönliche Person, die schneidert und so weiter. Ja, ne? dann und so jetzt, ja. Ja, ja. Also das ist ja auch ganz viel. Und das ja. finde ich auch immer krass, wenn es so, das finde ich, es stört mich auch tatsächlich beim bei der Darstellung von queeren Menschen in Film und Fernsehen und auch in den sozialen Medien, auch die Selbstdarstellung teilweise, dass es eben oft darüber geht, dass das halt extrem fashionable people sind und vor allem halt oh. schwule Männer, die dann halt riesen Kostüme und riesen und, und total teure Klamotten tragen, Einzelstücke, total spannende Sachen, die sehen toll aus, keine Frage. Aber ich denke mir immer so, die Realität vieler Menschen ist, dass sie sich das nicht leisten können, und dann so ein Druck entsteht, fashionable zu sein, nur weil du eine bestimmte Identität hast.
1: Ja. Und das
0: finde ich problematisch, weil es sollte auch einfach nur was ist ich, halt die die, ähm, die Kaki-Hosen Gays geben und die Jeans was ich, äh, und die, und die Kleiderlespen auch, weißt du, also so, ja. auch dieses, dieses, diese Idee davon, wie dann Queery-Identitäten wiederum aussehen, ne? das hatten wir ja vorhin auch schon ja. so ein bisschen. So, ja, dann, und, und Lesben, die tragen immer Karo-Hemden, tra kurze Hosen und Latzhose oder was weiß ich was. So, und, ja. und so ja, ja, ja. und so Sachen. Und wo ich immer denke, so, ach leider ja. verstärkt das doch nicht noch. Also nicht die Leute, die das tragen, sondern die Leute, die Bilder erschaffen, die nicht allgemeingültig sind.
1: Ja, ich verstehe auch da gar nicht, wieso man das macht. Also das wird dann halt irgendwie zu so einer so assoziiert halt, mhm. diese Sachen. Ne? Ja, eine bestimmte Fashion. Und dann hast du auch wieder, weil wir jetzt gerade dieses Beispiel mit der Kleidung hatten, mhm. was, was, hat, was halt, glaube ich, dadurch geschieht, geschieht, dass du so einen sozialen Druck ausübst. Ja, du bist als Mann eingeordnet, dann musst du das und das tragen. Ja, du bist als Frau eingeordnet, dann musst du das Dass man so Grenzen zieht. Man zieht ganz enge Grenzen, die nicht übertreten werden dürfen. Und irgendwie entsteht das, also zieht sich das durch alle Bereiche. Mhm. Man hört ja auch dann ständig, also man hört ja ständig dass irgendwie, dass das, das so Cis-Leute sagen, also bei dem oder so sieht man, das sieht man ja, dass der schwul ist. Man sieht das ja schon an der Kleidung ja, ja. oder so. Ne? Oder, oder oder andersrum, boah, hätte ich aber nicht gedacht, dass er, dass der schwul ist. Der, sieht gar, nicht der aus. sieht gar nicht so aus. Der ja. sieht die ganz normal aus. <lacht> so ungefähr, ja. ne? So, so wo reden dann irgendwie die Leute. Und da sind dann so Grenzen gezogen. Und ich kann, und das kann halt in zwei Seiten irgendwie, das kann nach hinten und nach vorne losgehen. Ja. So, du kannst halt irgendwie, du kannst sagen, so, ja. Am Ende dürfen die Leute nur in ihren äh, visuell abgesteckten Kleiderräumen irgendwie laufen. Die dürfen halt nur so da rumlaufen, wenn sie sich auch entsprechend kleiden. Ja. Diese komischen Homosexuellen. Ne? Was, was glitzert dein Hemd nicht genug oder so? Nee, das geht so nicht. So, so erkenne ich dich nicht. Das <lacht> bringt mich durcheinander. Ja. Und dann müssen die so, oh Gott, oh Gott, dann muss ich nachdenken. Das ist ja ganz schlimm. Genau. Und es ist, ne? Ich weiß nicht. Also ich sehe keinen anderen Ausweg außer Anarchie. Tut mir leid. Ja. Das <lacht> <lacht> Zitat Mike Gericke. Zitat Mike Gericke.
0: Aber das ist ja auch also spannend auch bei den Ballrooms, also die ja in äh, viel in New York auch entstanden sind, im Underground von Queer Peoples. Also die Veranstaltungen, wo eben Leute sich fashionable, also tolle Sachen anziehen und dann auf eine bestimmte Art tanzen. Ähm, da gibt es auch also vor allem halt queere Menschen und äh, besonders auch trans Menschen haben das ja mit und auch Schwarze vor allem und BIPOC-Menschen hm. haben das ja aus ihrer äh, Marginalisierung heraus für sich selbst als Safe Spaces auch geschaffen. Und da gibt es Kategorien, die zum Beispiel darauf abzielen, möglichst straight zu wirken.
1: Ah. Also
0: das ist eine eigene Tanz- oder, oder ich sag mal ähm, Wettkampf-Kategorie, wo verschiedene Leute aus den verschiedenen Houses, also sozusagen Teams, wenn du so willst, gegeneinander antreten. Und man schätzt dann am Ende einen bewertet, welcher davon, von den Leuten, die das gemacht haben, sah am überzeugendsten nicht schwul oder nicht queer aus. Krass. So, und das ist halt das sagt so viel darüber aus, wie krass das gecodet ist, also ja. oder gecodet wird von außen. Ähm, wie bestimmte Menschen laufen und sind und sich verhalten und so weiter. Das ist auch ganz krass. Es gab, ähm, es gab keine Models früher. Es gab ja so? schon immer Mode. Ja. So. Solange der Mensch was auf dem Körper trägt, gab es Mode. Und Mode wurde aber früher, oder das Schneidern und so weiter, klar wurde Maß genommen am Menschen. Ähm, aber es wurde dann auf Puppen gearbeitet und, also entweder es wurde direkt, was weiß ich der König oder so, für den wurde natürlich direkt <lacht> Maß geschneidert. Ja, ist ja, ja. logisch. Ähm, und, ähm, und für die Leute, die sonst sich Kleidung gekauft haben, gab es jetzt aber keine, da gab es keine Fotos oder Bilder von Menschen, die das tragen, wie du das heute kennst von Models. Die meisten Sachen auch im Internet sind halt, kannst du die auf Models angucken. Hm, hm. sondern dann gab es eben Puppen. Hm. Und auch im Schaufenster und auch in den Fotos, wenn es die dann schon gab, gab es Puppen, die die Sachen getragen haben. Ähm, und dann kam halt so das erste Mal dieses Lasst uns doch Menschen dafür verwenden. Und jetzt war das Problem, wie macht man das, ohne die Menschen zu sexualisieren?
1: Hm.
0: Und dann hat man, und das ist das Krasse bei Mode und generell bei Genderfragen, ist es immer auch, ähm, rassifiziert? An dieser Stelle möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. Beim Gegenhören der Folge ist mir aufgefallen, dass das Zitieren von rassistischen Aussagen in dieser Form vielleicht Unwohlsein bei von Rassismus betroffenen Menschen auslösen kann. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, dann überspringe am besten diesen Teil bis Minute 89.30. Die Hauptaussage ist, die Geschichte des Models ist von Rassismus durchzogen und wurde explizit zur rassistischen Trennung von Weißen und BIPOC missbraucht. Und da wurde zum Beispiel dann gesagt, ne, wo du gerade sagst, irgendwie die, ähm, die bestimmte Art, wie man sich verhält und Posen und so weiter, dann wurde wirklich der Kontrast aufgemacht, ähm, ja, die Schwarzen, also es ist jetzt, Sozusagen, Zitat aus dieser Zeit ist nicht mhm. meine Ansicht, sondern da wurde dann sozusagen angenommen: Ja, Schwarze, die sind ja die Primitiven, ähm, ne, die, die verhalten sich auf eine bestimmte Art, die gestikulieren viel, das waren alles auch Vorurteile, das sind ja wieder, ne, mhm. alle Menschen sind mhm. unterschiedlich, ne, die haben bestimmte Bewegungen, die haben große Gesten, die sind laut und bla bla bla. Und das alles ist nicht modisch, das alles ist. Sozusagen nicht die feine Frau, weil vieles an der Mode war ja auch vor allem für die Frau, sondern wir verwenden jetzt weiße, dünne, figurenhafte Menschen, die <lacht> modeln. Ja. Und die sollen sich auch nicht irgendwie, die sollen sich, deswegen auch diese Idee von Models, warum gucken die immer wie so versteinert? Und als wären sie tot und resting bitch face und so weiter. Warum sind die nicht fabulous und, und wirken so... Wäre es nicht viel geiler, wenn man eine Mode-Show hätte, wo Leute so ausstrahlen, guck mal, wie geil diese Kleidung ist, die ich trage, ich fühle mich total wohl. Das würde für mich total viel Sinn machen. Absolut. Aber dieses Bild von der weißen, dünnen Frau, die völlig ausdruckslos, wie eine Puppe eben, diese Sachen präsentiert, kommt halt auch daher, dass man sich dadurch abgrenzen konnte, von ah. denen in Anführungsstrichen, schwarzen Menschen. Ah, und das so, das Und hat kommt das dann so halt her. auch mit seiner Mode ausgedrückt, natürlich. Ach
1: du Liebe. Und es ist so krass.
0: Und das hast du ja heute noch.
1: Ja, ja. So.
0: Und jetzt ist es natürlich wieder on Vogue. Und Vogue ist das richtige Stichwort. So, dass man auf einmal sagt, so ja, ähm, diese, jetzt geht es um abgefahrene Poses und es geht um, äh, es muss spannend sein, es reicht nicht mehr nur stiff zu sein und so weiter, sondern jetzt muss es irgendwie. Große Gesten sein, jetzt muss es irgendwie Auslande, spannende Bilder sein, die, die Kunstfotografie kommt mit ins Spiel und so weiter. Und auf einmal geht es nicht nur um das Kleidungsstück, sondern es geht um die Ausstrahlung, es geht um die Stimmung. Ja, was meinst du, wo die Idee herkam? Die war natürlich dann wiederum geklaut von den ganzen äh, marginalisierten äh, Spaces, wo man das eben ausleben durfte.
1: Die dann auch plötzlich für
0: andere interessanter wurden. Genau, also, die mh. wurden dann, ne, wo das auf einmal dann irgendwie, äh, wo das dann endlich mal stattfinden durfte und nicht mehr verboten war, ja. schwarz zu sein und Spaß zu haben, so ungefähr. Ja, <lacht> verstehe ne, ja. Da wurde, da war es dann auf einmal spannend. Und guck mal, das ist ja, das ist dann immer so, ich finde es so eklig, das ist dann so das Exotische und das ist das, das Frische und das ist das, äh, Ruhe und Rohe und, und, und solche diese Geschirr, ganzen ja. ekigen Zuschreibungen. ja,
1: ja. Das ist,
0: das Und das wird dann nicht. verwendet, als wäre das irgendwie die Neuerfindung des Rats. Und ja. das, das passiert immer und immer und immer wieder. In der Musik hast du das Gleiche. Es ist einfach ein Pattern, ein Muster, was immer wieder stattfindet. Und was auch bei der Mode ganz krass ist. Mhm. So. Das ist schon extrem... Es
1: ist extrem, Punkt. Es ist extrem. Es ist ich. extrem, ja. ja. Dabei, man, ich, ich hatte vorhin noch irgendwie so eine Gegenüberstellung und dazu fällt mir jetzt noch die andere Seite ein. Und mhm. zwar, ich glaube auch, dass Mode aus so einem... Also ich hatte gesagt, dass Mode einschränkend wirken kann. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch den umgekehrten Teil, in dem, in dem sich... Ähm, indem man sich Räume damit schafft. Ja. Weil ähm, zum Beispiel, dass, dass es dann vielleicht irgendwelche eher so linke Spaces immer innerhalb irgendwo der Gesellschaft gab, wo dann Menschen, die jetzt aber keine, keine Hedrozist-Menschen sind, sein durften und wo man auch gesagt hat, ja, Digi ist egal oder so, ne, mach wie du möchtest. Und dann eine Möglichkeit hatten, irgendwie sich frei zu bewegen und da Sachen zu machen, aber das, das hat, glaube ich, nicht nur im queeren, im queeren Spektrum, sondern du hast das dann auch wieder, in, in Rassist, was den Rassismus angeht. Das ist ja auch immer verknüpft. Also das genau. kann man eigentlich nicht trennen. Das ist alles in so. Aber, oder auch Räume für Frauen oder mhm. sowas. Ne? Also es gibt immer so, all, all die, die äh, Anteile einer Population, wenn ich jetzt mal so biologisch, die unterdrückt werden, aus welchen Gründen auch immer, schaffen sich auch dann wiederum gewisse Räume mit auch und wo auch gewisse Mode entsteht oder benutzt wird oder so.
0: Ja, es ist ja auch immer ein Zuge Zuge Zugehörigkeitsmittel. Ja. Also wenn ich ja. um, wenn ich alle, wenn wenn alle sich alle in Jogginghose und einfach nur ihren eigenen Klamotten anziehen würden und würden in einem Krieg aufeinander losgehen, <lacht> ja, das woher sein. solltest du dann wissen, wer Freund und wer Feind ist? Ne? Also ja. so ein ganz klassisches Beispiel. Was ja, man, ja. Dafür gibt es ja auch die Militär äh, Uniform, Och, ist das so um krass, Zugehörigkeit ja, ja. und Gleichartigkeit irgendwie zu erschaffen. So und das ist ja auch so eine Klassiker-Diskussion von der Schuluniform.
1: Oh ja, ja, verstehe. Ja, die gibt's Nimmst
0: auch. du den jungen Menschen die Möglichkeit, sich auszudrücken und zwängst du ihnen etwas auf oder trägst du dazu bei, ähm, dadurch, dass alle das Gleiche anhaben, Benachteiligung oder Vorurteile aufgrund von Kleidung sozusagen zu vermeiden. Mm -hmm. It's tricky. It's tricky. Wobei okay. ich da immer sagen würde, vielleicht arbeiten wir lieber daran, dass überhaupt niemand irgendwas zum Anlass nimmt, jemanden runterzumachen, äh, egal was die Person trägt. Und vielleicht können wir dann auch alle tragen lassen, was sie das alle möchten. Aber hey It's just a theory. Ja, so sind wir <lacht> <so> noch nicht, Rick. noch nicht.
1: Oh Gott, ich hätte mir mal ein Glas Wasser hier hinstellen sollen. Mm. Aber ähm, ich wollte auch noch eine, eine Sache wollte ich nur sagen, dann machen wir Schluss hier. Nee, ich hatte noch einen Gedanken, ähm, eine Sache, die mir, glaube ich, noch wichtig war innerhalb dieses Themas. Und das sind so, weil Fashion hat, äh, wir haben jetzt wirklich so eine mehr oder weniger moralisch-philosophische äh, Diskussionen dann noch drum geführt und so und politisch und so weiter. Aber ich glaube, es gibt noch, noch ein sehr pragmatischeres Feld, was die Fashion angeht und das ist nämlich, äh, wir, nee, was, wir haben jetzt geredet über äh, Kleider machen Leute, aber der Teil, Leute machen Kleider, mhm. der wäre nochmal wichtig. Das stimmt. Denn Leute machen Kleider auf der Welt und zwar sehr, sehr viele und die ist immer billiger geworden mitunter. Und das geht natürlich, das ist dann, äh, geht auf Kosten von Leuten, die ein bisschen weiter weg sitzen und mit denen wir gar nichts zu tun haben und die unter beschissensten, beschissensten Bedingungen arbeiten irgendwo, ja, wie da einst in anderen Zeiten in irgendwelchen äh, äh, sibirischen Lagern oder so Dinge hergestellt wurden, weil es billig war. Ähm, und die wir hier dann benutzen, um unseren, um, um, um unseren Lifestyle irgendwie und diese ganzen Sachen zu fördern. Das ist nämlich ein ziemliches Privileg. Ja. Ne? Es ist ein abfucking Privileg, zu sagen, ich, ähm, ich gestalte mein Leben und auch meine, mein, mein, meine Wahrnehmung dahingehend, also ohne dafür jetzt zu Chanel zu laufen, Made in Germany oder sowas, ne? keine Ahnung, wo das gemacht wird, und dann da tausende von Euro auszugeben und so, sondern ich gehe zu H&M und es ist halt immer diese mit Zuckerguss umzogene bittere Pille, die man dann schluckt, mhm. wenn man solche Sachen kauft und dann einen bestimmten Auftrag benannt. Das ist ein Privileg und es bedeutet, dass Menschen dafür leiden müssen. Das stimmt. Weil, ne? so, weil, sie, weil die Verhältnisse in ihrem Land auch entsprechend so gehalten würden, damit das hier so funktioniert und andere Leute eine richtig schöne dicke Yacht sich irgendwo in die ins Mittelmeer setzen können.
0: Ja, und auch da ist es wieder so, ich bin gerade ein großer Fan der Gleichzeitigkeit der Dinge. Und äh, das ist so ein Wort für mich, was immer wieder <lacht> auftaucht. Und auch die Gleichzeitigkeit von Gefühlen. Und da ist es zum Beispiel sowas, wo ich echt sagen muss, wie auch mit zum Beispiel der veganen Ernährung und so weiter. Es gibt auch Menschen wiederum dann bei bei uns, sage ich jetzt, also in der westlichen Welt oder ja. in, in, was weiß ich, sagen wir jetzt einfach mal in Deutschland, um hier zu bleiben, wo ich das auch wirklich kenne, ähm, die sich dann aber keine Alternative dazu leisten können. Ja, genau. Wo also Teil des globalen Unterdrückungssystems, sage ich jetzt mal, ist, dass also die eine unterdrückte oder marginalisierte, Welt funktioniert, weil die andere unterdrückte, marginalisierte Welt so fun funktioniert. Ja, das oder stimmt. Oder, also, ja, Welt ist ja alles, aber ähm, ich sag mal, verschiedene Bereiche, verschiedene Mensch Menschengruppen oder so. Ja, ja, Und ähm, wo man jetzt nicht sagen kann, die einen tragen die Schuld am Leid der anderen, aber man kann objektiv sagen, sie tragen dazu bei. Und zu dem Leid der Leute, die die Sachen kaufen, tragen auch wieder Menschen ihre Verantwortung und tragen dazu bei. Und da denke ich mir, du kannst in meinen Augen auch Dinge kaufen und sie dann so behandeln, zum Beispiel, das ist für mich was, was den Unterschied macht, dass du sagst, ja, ich weiß das, ich weiß darum, aber dafür pflege ich die Sachen auch gut und trage die so lange, wie ich nur kann und versuche, nicht zu viele zu kaufen, sondern die irgendwie, ne, zumindest dem gerecht zu werden. Das irgendwie mit Respekt zu behandeln. Oder was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, ähm, weil sonst schiebst du nämlich diese Verantwortung dafür, wie es Menschen jetzt zum Beispiel in Bangladesch in den Textilfabriken ja, geht, ja. schiebst du den Leuten zu, die das auch kaufen und viele von denen haben keine andere Wahl. Ja, exakt. Und das finde ich auch problematisch, ja. weil problematischer oder mehr in der Verantwortung sind die Leute, die die Leute beschäftigen. Ja. die in Bangladesch arbeiten oder die ne, und die die Sachen herstellen und so billig verkaufen Ja, exakt. <lacht> und ja. so weiter, wodurch sich der Kreis weiterführt. Aber du kannst zum Beispiel auch ähm, Secondhand-Klamotten kaufen und das ist zum Beispiel was, was ich mache. Also ich habe keine, wenn ich mir meine Sachen angucke, ich habe keine einzige Klamotte, die mir jetzt einfällt, die ich mir neu irgendwo gekauft hätte, außer vielleicht Unterwäsche. So, weil mhm. kriegst du teilweise auch gar nicht Secondhand und finde ich auch ein bisschen, das überschreitet für mich ja, so eine Grenze. Ja, so ein Ding. Aber alles andere bekommst du coole Sachen mittlerweile ähm, bei Secondhand-Läden und die sind auch billig und da kann man zumindest das vermeiden, dass man neue produzierte Sachen kauft. Und das ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, die man hat. Wenn man eben darüber hinwegkommt, dass man eben nicht alles nach sich ausrichten kann und jetzt nicht vielleicht den Pullover in der Farbe bekommt, ja, die man gerne, die ich gerne, die du gerne haben möchtest. Und da muss man dann einfach sagen, ja, aber es geht eben auch nicht nur um dich. Es geht eben auch darum, was deine, dass dein Handeln für Auswirkungen hat. Ja. Und dann nimmst du eben einfach mal den roten statt den grünen
1: Pullover. Ja, ja sehe ich auch so. Also ich
0: denke auch, also und wenn es egaler wäre, und da schließt sich der Kreis, wie du aussiehst, dann wäre es auch einfacher, nachhaltig und fair zu sich zu kleiden. Ja. Weil es eben nicht darauf ankäme, was du wann trägst. Ja. Und dann könntest du auch einfach immer das Gleiche tragen.
1: Das, das, wäre ziemlich, das wäre ziemlich nice. Egal, ob du
0: gerade zur Beerdigung gehst oder zur Abschlussfeier... Am Abi oder zur Eröffnung eines neuen Freizeitparks oder ja. zur Rede des Bundespräsidenten.
1: Ja, zum Beispiel. Mike Gericke. Der bin ich dann bald, genau. Der das cool wäre
0: wär eine Rolle, die dir gut steht. Auf jeden Fall. Immer so Neujahrsansprache, mal so ein paar Bändchen durchschneiden. Ja. Und vor allem. Leuten ich, die Hände schütteln und oh, ja.
1: gut zusprechen. Ja, immer das, immer das Richtige sagen, weil im Grunde ist es, ist es ja egal, was man macht. Man muss immer nur ein paar Unterschriften setzen. Deswegen sagt immer äh, äh, jeder Mensch in diesem Amt sagt einfach immer genau das Richtige gerade. Ja. So, ne? So, ja, wir müssen jetzt und so und so. Und ja, ich glaube, ich würde jede Ansprache mit einem So beginnen. Ja. So. Jetzt. Reicht, jetzt rede ich. <lacht> 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 äh, ja. Ja, es ist tragisch. Ich meine, also da ist halt eine Riesenindustrie hinter und dann ist das Game halt immer vorbei. Ähnlich wie mit dem Internet. Ne? So irgendwie, äh, das war mal so ein cooler Freiraum und jetzt sind halt die ganzen anderen Diggies und die hetzen ihre, ihre Bluthund-Algorithmen da irgendwie durchs ganze Internet durch und du bist halt zerfleischt und abgefressen, da kommst du wieder raus, wenn du das Handy ausmachst und dann ist es irgendwie nicht mehr so cool und, und so weiter. Und es ist einfach, das ist, ich glaube, das ist einfach das Problem, das ist ein Business. Da gibt es mm. auch in Deutschland und heute mehr als früher oder so oder heute mehr als vor zwei Jahren, gibt es halt Leute, die äh, einfach nicht anders können, als entweder das, das günstige H&M oder sonst irgendwas T-Shirt zu kaufen oder das günstige T-Shirt aus dem Secondhand-Laden zu kaufen. So, und, oder, oder Unterwäsche oder irgendwas. Und dann, ja, musst du halt, musst, dann musst du halt immer das weiter nach unten drücken. Und das ist irgendwie so dieser, dieser Industrie, also du musst halt immer so das Leid immer weiter nach unten pressen mit den Füßen. Ja. Das ist so der Mechanismus. Und ganz oben sitzt halt irgendwer und verdient sich die richtig dick goldene Nase. Genau, die da oben. <lacht> also so, in der Hierarchie. In der Hierarchie, ganz oben sitzt einer und sagt, jetzt yes, geil. Und ich weiß nicht, das ist, das ist so ein so negativer, das ist ein negativer Aspekt an der Sache. Und ich finde, ich kann, ich kann das mit meinem Gewissen gar nicht vereint, verantworten. Nachdem ich mir irgendwie genügend also es gibt ja Bilder, wie mhm. man sich das ansehen kann. Im, aber im Grunde, wenn es die nicht gäbe, wenn es keine Dokus und so gäbe, dann hätten wir, dann wären da halt irgendwelche Leute, von denen wir gar nicht wissen, wer die sind, wie die leben, was die machen, wie die aussehen, sondern dann kriegen einfach nur, da hängt einfach Scheiß an der Stange und den pflücken wir so ab und dann ziehen wir uns den an und das ist alles gut. Aber irgendwie kann ich das, kann ich mir denken? sorry, ich kann das nicht kaufen. Ich kann dafür kein Geld ausgeben. Ich kann das nicht unterstützen. Dann äh, hat, das, hat die Hose jetzt halt ein Loch. Sorry.
0: Das ist die Krux der Selbstreflexion,
1: dass du nicht mehr zurück kannst. Ich, I can't go back. Ja, Das ist das Problem. Ich kann nicht mehr zurück. Und es ist dann, es ist dann, dann fühle ich mich schlecht. Und dann fühle ich mich auch schlecht in meinen Klamotten. Und dann sehe ich ja quasi auch scheiße aus. Das ist doch Kacke. Also, in meinem Verständnis sehe ich dann scheiße aus. Ja. So. Oder? Ich habe gerade noch irgendwas gedacht, aber es ist mir wieder
0: entfallen. Irgendwas mit gegenderter Kleidung.
1: Ja, da klingt auch mal so ein, so ein Ding drauf, ne? Ja, warum? Als immer ein Gender-Aufkleber ja. drin, so ein Sticker. So ein Sticker. Ja. Frauenabteilung, Herrenabteilung. Gibt es auch.
0: Genau, du hast es gesagt. Oh, Weißt du noch, als wir im Karstadt waren? Oh
1: yes, das
0: war lustig. Das kriegen die Patrons umsonst. Genau, oder wir bauen es noch ein. Oder Aber auf es. jeden Fall ähm, haben wir auch schon eine Erfahrung gemacht, an der die Absurdität von Absolut. der Einteilung und der Gender-Einteilung von Kleidung wie am eigenen Leibe im ja. Karstadt am Leopoldplatz in berlin Wedding erfahren haben. Genau.
1: Ich, Mike Mike-Jerike, Zissmann, Weiß, wurde da benachteiligt. Würde ich mal anmelden. Das war halt, also das war wirklich albern. Wir sind da rein, ich brauchte einfach ein paar neue Socken, weil die anderen halt eine, alle Löcher hatten, die alten. Und dann sind wir ja dahin zu diesem Regal und ich habe welche gefunden, wo ich sagte, oh, die sehen nice und bequem aus. Die hatten irgendwie so ein, so ein Ringel, so eine Ringelfarben irgendwie. Keine ja. Ahnung. Und dann die gab's...
0: Die waren voll cool. Die, die waren, waren cool, die die war ne? Schön. Aber die gab es nicht in deiner
1: Größe. Die gab's nicht in meiner Größe und ich denke, warum gibt es die nicht in meiner Größe? Das ganze Regal hatte die nicht. Ja.
0: ja. Und was dann passiert ist, habe ich noch als Aufnahme. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> ja, das das ist klar, Ja, ich trotzdem. aber ich was noch etwas anderes von Sie haben, aber ich die gleich.
0: Nee, ich
1: bin auch die, aber in Größe.
0: Gibt es die überhaupt, äh, Frau, äh, weißt du? Also gleichen für Damen und Herren die gleichen?
1: Ist das so die Grenze die, bis jetzt bis 42? Jetzt ja, weiß das, das das ist, das ist, das ist das das was ja. nicht.
0: Die haben andere, die haben eine, eine andere Farbe. Das sind Männer bei die Damen haben, andere.
1: Das ist ja schade. Ja,
0: Damen haben immer nur bis 42. Mhm. Genau. Ja cool. Die Herren haben so ja. grün und blau. Deswegen ja frage ich, ob sie ja. gleiche Farbe oder eine andere Farbe habt oder deswegen Die mhm. Gleichen hat ihr nicht, was gibt's, weil ich sag, das ist ja eine Damen deswegen.
1: Das ist keine da von einer anderen Firma, aber sein ist ja
0: aber immer so, ja. Immer, ja.
1: Also, also das heißt, die gibt es wahrscheinlich nicht. Wenn es die nicht quasi nicht als Happen-Version äh, gibt, richtig. dann gibt es sie nicht. Dann nicht, größer. richtig, genau so ist es, ne? Okay. Ne? Dann, es Aber dann nur halt andere Farben oder ein anderes Motiv oder andere Modelle oder so, weiter. die gleichen gibt es nur als Damen. Genau. Ne? Ja? Okay, <lacht> okay bitteschön, gerne.
0: <lacht> Und dann gibt es als Abschluss einen Track von. wem denn eigentlich von, heute? Von mir. Ja, okay. Ich dachte, vielleicht hast du so einen Künstlernamen oder nee, so. Nee, noch
1: nicht. Ich arbeite noch dran. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich schneide. Mark Geretzke. Mark Geretzke. Mark Geretzke. Marki Mark Geretzke. Ja, irgendwas, irgendwas in der Art wird werden. Nee, ich habe so einen Schild, so, ein, so ein geschnitten. Und ähm, den dachte ich, bauen wir heute einfach mal ans Ende, einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen nach dieser hitzigen Diskussion. Mhm. Äh. Einfach mal so ein kleiner Das ist, äh, das soll ein Geburtstagsgeschenk sein, d der Geburtstag ist dann schon passiert, wenn die Folge gesendet wird, ähm, für die Besitzerin von Sandra Lotti, an die euch <lacht> doch noch erinnert,
0: der ja. Gast von letztem Mal. Genau,
1: wunderbar. Das, das kleine Knäuel und ähm, genau, das ist einfach so ein kleiner Chill-Track, ja. mhm. Mhm. Ja, kommen wir alle mal ein bisschen runter jetzt äh, mit dem und dann sehen wir uns in zwei Wochen machen wir jetzt genau. Tschüss.